0: Keine Panik, ihr seid hier genau richtig. Ihr könnt die Hosen oben lassen. Ähm, also es passiert nichts. Was? Ich weiß, bei Ihnen okay. kommt der Appell zu spät. <lacht> ich habe die Füße hochgelegt. Vielleicht Füße hoch, Hose hoch, alles ist gut. Nein, bei uns keine Nackten in dieser Sendung. Also ihr seht sie zumindest nicht. Das ist der Vorteil an so einem Audio-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Medienkuh. Eurem Podcast-Tonum Film, Funk und Fernsehen. Hallo Herr Hammes, grüße Sie. Hallo Herr Kabel. Mir ist in der letzten Folge aufgefallen, dass
1: ich dieses Herr Hammes immer so vernuschel. Hermes, es geht so über. Vielleicht, so. vielleicht versteht man mich, äh, meinen Namen deswegen so oft falsch, das dass man in sein. anderen Podcasts immer sagt, wie ja, heißt noch nochmal Bammes, Nannes, Hannes, Nannes, Hanni und Nanni, das niemand kann, weiß es äh, so genau. Aber... Mir ist es im letzten Podcast in der Folge
0: 265 zum ersten Mal immerhin gelungen, unsere Stimmen auseinanderzuhalten. Das ist ähm, für mich ein Fortschritt, finde ich. Sie können Ihre eigene nicht von meiner Stimme unterscheiden. Nein, Sie? Ja, durchaus. Ich mache es immer an den Themen fest. <lacht> <lacht> Star Wars? Nee, das kann ihn nicht gewesen sein. Da mu muss der Hammes.
1: Ah, ist so begeistert? Ja. Ach ja. Geht's Ihnen gut? Alles im Lot. Alles im Lot. Ja, alles im Lot. <lacht> Ach, nervige, nicht schlimme Erkältung, die ich irgendwie nicht loswerde aktuell. Aber ansonsten ist alles gut. Das heißt, wenn meine Stimme heute wieder mit mit Butter und Brot belegt ist, dann tut es mir leid. Mhm. Sie ähm, wissen
0: ja, dass die Krankenkassen womöglich diesen Podcast auch nutzen, um äh, ihre Akte quasi zu pflegen und und zu füllen. Ne? Das ist wie, wenn wie, mit sie diesen, sich ähm, wie mit diesen finanzierten Fitness-Trackern von der Krankenkasse, wo die äh. automatisch die die ganzen Daten einfach gesammelt werden.
1: Ja, wenn sie sich die Arbeit machen wollen sind sie mein Gast. Ja, Ab und zu eine Erkältung völlig normal. Na klar, machen die. Gar kein Ding. Dish Service.
0: Das ist Service, den man gerne mitbezahlt. Gut, ich würde sagen, Folge 266, heute Tag der Aufzeichnung, 10. Mai 2017 ähm, oh. und draußen ist Bombenwetter, die Sonne scheint, also was gibt's Schöneres, als heute hier drin zu sitzen, sich dem nicht stellen zu müssen und einen Podcast aufzuzeichnen. Los geht's. Medienkuh
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Mit Kevin Körber Gesegneten guten Abend Dominik Hammers. Gesundheit
0: Und diesen Themen Nackte Tatsachen RTL 2 punktet mit
1: Dödel TV Neugeboren mit Kameras im Kreissaal. Nächste Staffel Jerks mit Fortsetzung und Nachsitzen RTL macht Schule da ist so, so viel dabei, wenn man da mutmaßen müsste und wir nicht genau sagen würden, was sie damit gemeint haben, das wäre sehr sehr furchtbar. Da ist alles dabei.
0: Im Übrigen, ja. wir
1: also ihr hört die Folge
0: hier wahrscheinlich irgendwann morgen, übermorgen, also jedenfalls nachdem
1: wir sie aufgezeichnet haben. so viel <lacht> Satz ever in der Kuh. Grüße an Doc Brown. Ja, wir, wir wissen noch nicht genau, wann diese Folge rauskommt, weil wir zeitlich für die ja. Postproduktion sehr eingespannt sind. Kann also bis Freitag dauern, dass sie online geht. Wir hoffen, es geht ein bisschen flotter. Äh, ähm, es, es ist aber, mir viel zu viel Rechtfertigung. Ne? Ich wollte nur sagen, sollte in diesen
0: Tagen bis zur Veröffentlichung wieder irgendein Anschlag passieren, ja? Mein Bombenwetter war nicht darauf bezogen. Das muss man ja heutzutage immer dazu sagen. Nicht, dass es irgendwie dann wieder gerade an dem Tag irgendwo explodiert und ach, der Körper wirklich schmacklos der Spacke. Ja, das ist ja... Atmen Sie gerade eine Tüte? Ist es schon so? Ich bin erkältet, so. mein Gott. Also, also, ich hätte es rausgeschnitten,
1: aber wenn Sie es erwähnen müssen... Nein, das hört sich so an wie, 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 wie so Butterbrotpapier, das zerknüllt wird. Ja, es war tatsächlich eine eine food serviette Ich schnaufe immer in, in eine leere Dose Margarine. So.
0: Keine Ahnung, warum ich da jetzt drauf kam. Heute ist ach, alles komisch hier. Es ist ja. irgendwie, ist alles doof. So. Haben wir angenehm, nee, wir haben noch nicht. Kommen wir doch in die erste Rubrik ganz geschmeidig. Oh, ich mache mir mal bequem heute.
1: Machen Sie es doch mal bequem heute. Schon passiert. Lassen, Lassen. Sie einfach mal alles hängen. <lacht> ja, haben Sie auch die Kandidaten gedacht. <lacht> für welche Sendung?
0: Naked Attraction. Wir kommen nicht drum rum. Es ist ja nun mal so. Mega Erfolg. Mega, Mega Erfolg. Erfolg. Ja, 10% für RTL 2. Was? Kohlenhydrate oder was? 10% an Ach, Klamotten in der Sendung. Das, Nein, an, das, das, Einschaltquote, das, das, Mann. 14 bis 49 Jahre, 10, noch was Prozent RTL 2. Am Montag lief's es, 22.15 Uhr, Naked Attraction, ähm, ähm, Dating hautnah ist, glaube ich, der Untertitel, mit Milka LaFernandez. Ja, ich habe das, also die ganze Geschichte fing so an, dass ich das den Artikel oder das Interview mit ihr ähm, bei den Kollegen von DWDL gelesen habe und da ein Foto, ein Pressefoto von Milka in diesem Studio verwendet wurde, das mir, eigentlich also <lacht> ich versuche es zu beschreiben, Milka rechts platziert, neben ihr in dem Studio zwei nackte, Herrschaften, zwei nackte Kandidaten, ein Mann, eine Frau, beide allerdings mhm. mit dem Arsch zur Kamera eingedreht und Milka macht so diese typische Preis ist heiß Assistentin-Geste auf den Arsch. ja Und das also in diesem Gesicht also bei Milka steht steht einfach geschrieben okay ich mache das jetzt, wir alle wissen, sich das, das Geilste, aber ich will wieder ins Fernsehen und müssen wir jetzt alle durch. So. Das ist so die Aussage von Milka in diesem Foto. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Fotoshooting es vorher hieß, ja, also, oder das Milka Einspruch erhoben hat, wie, müssen Sie aber mit mit ihren Geschlechtszahlen neben mir in die Kamera? Ja, gut, komm, dreh mal sie ein, aber packen wenigstens an der Arsch. Nee, das mache ich nicht. Ja, gut, danke, komm. Äh, äh, ich stere ein bisschen weiter weg. Ja, komm, dann wenigstens die Präsentiergeste. So stelle ich mir dieses Shooting vor. Vielleicht war es aber auch komplett anders. Jedenfalls war ich dann schon mal richtig horny auf den Abend äh, und gedacht. Das ist ein guter Teaser, dieses Foto, um das Format bei RTL 2 richtig genießen zu können. Ich habe allerdings, also das kennt man, ich kam zu spät ja, ähm, zur Nacktwanderung. Ich habe erst eingeschaltet, als die Frauenrunde am Start war. Gut, man <lacht> mag mir jetzt Kalkül unterstellen, das ist aber war purer Zufall. Nein, ich habe es echt vergessen. Ich saß dann irgendwann so um 22.45 da und dachte, ach, die nackten Scheiße. Wollte ja noch <lacht> gucken. Ich hatte ja noch einen Termin. Ich hatte ja noch einen Termin. Ja. Bin dann auch direkt aufgestanden aus dem Restaurant, habe mich verabschiedet <lacht> hab gesagt, sorry Leute, ich muss zu Milka, die wartet mit den Nacken bei mir zu Hause. <lacht> Und dementsprechend habe ich nicht alles gesehen. Aber ich glaube, für den Eindruck reicht es, also das Format, so wie wir es beschrieben haben. In dem Fall standen vier oder fünf also gar nicht, ich glaube fünf, Frauen in Boxen, Plexiglas, das Studio, ähm, ohne Publikum, was ich ein bisschen schade fand. Ich dachte, wird ein bisschen angefeuert und äh, titten, äh, ja, dass da ein bisschen Stimmung aufkommt, aber, aber hat man drauf verzichtet. Und ein Single, in dem Fall war es der Mann, steht angezogen in der Mitte neben Milka und dann werden diese Boxen von oben, äh, von unten nach oben äh, eben frei äh, gelegt und natürlich sieht man dann zuerst die Beine und den Hintern und dann wird sich gedreht und dann wird sich intensiv über die Geschlechtsteile unterhalten und mhm. der, der Arsch sitzt aber gut und dann werden die Brüste freigelegt und da hat aber jemand nachgeholfen und die Nippel, ein bisschen asymmetrisch, die Nippel, also da wird sehr im Detail, wird dann jede Frau, aber natürlich auch die Männer, klar, Gleichberechtigung muss sein, werden da analysiert und, und da wird fast schon so eine Expertise betrieben. Und was ich sehr schön fand, dass es dann natürlich auch, um das Ganze wissenschaftlich hochzuhalten, die Fahne, also die Fahnenstange, werden... Ab und zu dann auch noch Einspieler gezeigt, die den menschlichen Körper so ein bisschen erklären, ne? Wie so eine, ähm, wie so eine, ähm, wie nennt man das denn? So eine, so eine Erklärshow, so eine Simple-Show, ja, wo einfach so mit mit Zeichnungen äh, dann äh, einfach. Das war einmal die Nackten. Genau, aber, aber gezeichnet dann die Nackten. Weil, ja, ja, es war einmal das Leben war ja auch gezeichnet. Ach so, ja, jetzt ich ich's verstanden. Ich es akustisch nicht verstanden. Es war einmal die Nackten, ja, genau. Ähm, naja, jedenfalls kommt da noch so eine Einordnung, so eine wissenschaftliche, keine Ahnung, ich habe gar nicht zugehört. Ähm. <lacht> den Ton aus. <lacht> so fix du den meisten. Und ähm, ja, am Ende geht dann eben auch komplett diese Box hoch. Dann sieht man eben die Damen in dem Fall und zuvor die Herren in der vollen Pracht. Und dann darf der Single in der Mitte entscheiden. Also man darf natürlich auch so ein bisschen dann Fragen stellen, wenn die Gesichter enthüllt sind. Und ähm, er muss immer die von Runde zu Runde dann eine rauswählen. Am Ende bleiben zwei über und dann entscheidet er sich für eine. Und dann kommt die große Zusammenführung. Dann wird er nämlich rausgeschickt. Da muss er sich auch Ausziehen und kommt nackt rein und dann stehen, steht er sich und seine Auserwählte ähm, stehen sich dann gegenüber und sind peinlich berührt und dann geht es zu einem Date angezogen in irgendein Restaurant, Café und das war für mich die, also die Nackten waren gar nicht das Peinliche. Das Peinliche war für mich diese gestellte Szene im Restaurant, als die beiden sich dann gegenüber saßen, als ob sie sich noch nie zuvor gesehen hätten dann. Also wie im Kindergarten und es war auch garantiert Gar nichts gestellte der Szene. Auch, dass, auch die Leute, die in diesem Restaurant saßen, äh, keine Statisten, die waren natürlich alle echt. Die haben ja Zeitung gelesen. Äh, so ähnlich, so ähnlich <lacht> kam ich mir vor, genau. Wie, wie, wie in so, in, in dieser schlechten Talksettung des Saarländischen Rundfunks. Ähm, naja, ähnlich, so ein bisschen wie Schwiegertochter gesucht, mit ganz vielen Gegenschnitten und dann, ach, möchtest du was bestellen? Ach, ich ruf mal den Kellner, ja, und dann wird da so ein Gespräch fingiert, was einfach total. Absurd und albern ist, Ja, und dann, keine Ahnung, wird es die große Liebe, man weiß es nicht. Alles toll. Dann werden noch zwei O-Töne eingefangen und wir finden sie jetzt auch angezogen. Ja, wir haben es gut unterhalten, super sympathischer. Danke. Interessiert halt kein mehr hinten raus, ist klar. Der kann ja auch sprechen. Er kann ja auch sprechen, ja. So. Ähm, eine Beobachtung, die ich dann auch noch gemacht habe: da stehen dann also drei Personen am Ende in der Mitte dieses Studios, nackt. Plus Milka, ja, also die beiden quasi, die im Finale waren und er. Und dann äh, verabschiedet er sich dann von der Zweitplatzierten, was ihm dann natürlich auch super leid tut. Und er sagt, ach komm, lass dich doch nochmal umarmen. ja. Und diese nackte Umarmung, man muss sich vorstellen, sehr nach vorne gebeugt, die Arme einfach nur sehr weit umschränkt um die Frau, sodass ich ja nichts berührt. Ja. Das ist so, wir sind jetzt zwar alle nackt und zeigen alles im Fernsehen, aber Abstand muss sein. Ja. Nicht, dass ich hier noch an deine Brust komme. So. Da wird schon drauf geachtet. Also, ich kann verstehen, dass das Ding jetzt erstmal 10% gemacht hat. Ich frage mich, warum muss ich das jetzt noch ein zweites Mal sehen, wenn ich es überhaupt sehen wollte? Ja, am Anfang kann man natürlich noch sagen, die Neugierde, der Effekt, ne, klar. Machen die das wirklich? Zeigen die wirklich alles? <lacht> Glaube ich nicht, bestimmt gepixelt. Nee, bis zu den Schamlippen und durch, sage ich mal, ne? ähm, Aber, ähm, ist das, also, inhaltlich müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist Völliger Schwachsinn, die Sendung. Äh, und ist das noch ein Aufreger im Jahr 2017? Auch da würde ich sagen, nein. Es ist einfach nur dieses, diese große Frage, die über allem steht, warum? <lacht> ja. Es ist nicht mal, wie könnt ihr? Sondern es ist, warum? Also ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein dauerhafter Erfolg wird. Jedenfalls wir gucken den Scheiß. Das ist unsere Devise und dementsprechend habe ich mir auch das angetan. Rein beruflich natürlich.
1: Rein beruflich guckt der Körper sich auch nackte Menschen an. Ja, Entschuldigung, da kommt doch auch, auch keine erotische Atmosphäre auf, wenn, wenn, wenn ich hinter diesem Glaskasten drin stehe. Das ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube, es geht darum, dass das Publikum genauso wie die Leute im Studio sitzt. So, ah, ja, guck ja mal die Möpse an, die sind noch gemacht, das ja. sieht man auch gleich. Ja. Der strammt ja die Arschmuskeln Das ist zu Hause einfach. Das, Natürlich. Das, ich, ich darf einfach mal vom vom Leder ziehen, mir auf die eigenen dicken Schenkel hauen und sagen, guck mal, der sieht aber auch nicht so geil aus. Mhm. Niedrigste Instinkte, ob das jetzt sexuell ist oder psychologisch, toll ist das alles nicht. Nee. Ich warte jetzt nur noch auf die, ähm, darauf, dass wir im Supermarkt auch bald die Milka-Edition nackt sehen, wo einfach die Schokolade in Klarsichtfolie eingepackt ist. Ja, Ich glaube nicht. Ich auch nicht. So erfolgreich ist es
0: nicht. Milka-dicke Nüsse, haben wir doch schon gesagt. Das ist Stimmt. die Sonderedition. Mega-Dickenüs. Mhm. Ja. Nein, also ich, ich kann jetzt nicht mal sagen, dass es, dass das Format, also handwerklich oder oder was, was den Sinn und Zweck angeht, jetzt total mies war. Aber es ist halt einfach so, braucht man nicht, ich brauche es nicht. Und ich behaupte, nach der ersten Folge hat man im wahrsten Sinne des Wortes
1: alles gesehen. Ja. Ähm, mir fällt ein Format ein, über das man das auch sagen kann. Darmspiegelung live, oder? Deutschland sucht den Superstar. Ach so. Ja.
0: Nee, dann lieber die Nackten. <lacht> ja, ich bin echt gespannt auf nächsten Montag, wie es laufen wird. Ähm, ob, ob das den, den Erfolg wiederholen kann. Ich glaube nein. Aber. Ist natürlich. Gut
1: für alle, die irgendwie in deutschen TV-Redaktionen sitzen und morgens immer die Quote sich anschauen, was ganz Besonderes. Und, so, und was habt ihr so gemacht? Ja, die Nackten waren besser. <lacht> yep. Ja, Ja. Okay. klar. Also bei dem Blick auf
0: die Quote ist es schon so 10%. Prozent. <lacht> 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 hm aber gut. Ich glaube ich glaub aber wirklich ist es ist so, wie Sie sagen, das ist natürlich das ideale Format, um sich bei Twitter da richtig schön drüber auszulassen, um das bis ins Detail zu kommentieren und es geht da überhaupt gar nicht um, also es ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, da werden nackte Menschen gezeigt. So, what? Es, eigentlich hat man tausendmal gesehen, nicht erst 2017 im Fernsehen und auch nicht erst im Abendprogramm im Fernsehen. Bis 45 Grad darf der Pimmel sowieso nur regiert sein, maximal. Also es ist ja alles geregelt, ja. Ähm, aber es ist halt so völlig absurd. Also, warum mu muss man das haben? Ich verstehe es nicht ganz. Aber ist ja auch egal. Wir werden das weiter beobachten. Ähm, und mal sehen, ob Milka daraus irgendwas anknüpfen kann und, ähm, ja, dauerhaft dann weiterhin Fernsehen machen kann. Was ich übrigens nicht wusste, noch ein kleiner Fun-Fact zu Milka, was ich im, im dwdl artikel gelesen habe, dass Milka nach ihrer Zeit bei Viva, ähm, unter anderem Switch Reloaded mitentwickelt hat. Mhm. Wusste ich nicht. Ist so ein Fun Fact. Wahrscheinlich auch total unwichtig und es interessiert keinen, aber kann man sich also mal Finde ich schon interessant. Unnützes TV-Wissen für 500. Also ich finde, ja, doch, in dem Sinn, ordnet es das auch irgendwie wieder ein, finde ich. ne Also wenn man Switch reloadet, da beschäftigt man sich ja auch sehr mit TV-Formaten und äh, weiß auch, wie die funktionieren und äh, weiß auch, wie man sie vielleicht parodieren kann und aufs Korn nehmen kann. Von daher finde ich das schon ganz interessant, dass sie dann jetzt so ein Format moderiert. Ja. Ähm, und direkt im Anschluss bin ich dann aus Versehen dran geblieben. Da lief oh, noch ein neues. Ja, schlecht immer. Ja. Aber das will ich wirklich nur mit den nötigsten Worten abhandeln, denn mehr hat es nicht verdient. Selfie Dates. Ja, Selfie Dates. Eine Doku-Soap, die rein auf dem Papier Singles in deutschen Großstädten begleitet. Bei der Suche nach einem Partner ist ja so schwer. Alle sind Single und alle Tinder nur rum. Jetzt ist allerdings der Kniff. Wir haben natürlich bei RTL 2, sage ich jetzt als RTL 2, schon die ganze Kohle in Naked Attraction gesteckt. Also haben wir kein Geld eigentlich mehr für die Produktion von Selfies, Selfie-Dates. Da machen wir es doch ganz einfach. Geben wir jedem einen Selfie-Stick in die Hand und eine Kamera und dann drehen die das einfach für uns. Und so hat man es gemacht. Das war... Mir wird schlecht TV, weil ich einfach nur permanent hätte kotzen können von diesen Schüttelbewegungen, von dieser Selfie-Aufnahme. Es gibt also kein Team, es gibt kein Kamerateam, es gibt immer nur diese Perspektive, es gibt dann fünf Protagonisten, die erst so ein bisschen vorgestellt werden mit Einblendungen, hey, das ist Jens 28, wohnt in Berlin und bumst sich durch
1: und ähm dann haben die halt diese Selfie-Optik. Ich will nicht wissen, ob wie viele Leute das zutrifft. Einfach genau die Beschreibung. Jens 28 wohnt in Berlin, bumst sich durch. Mindestens 10. Mindestens 10 Jens gibt es in Berlin, ja. ja. Ja, die 28 sind und sich
0: durchbumst. Genau. Das habe ich, ja doch, nee, doch stimmt sind zehn ja ich habe gerade nochmal mal kurz sind zehn
1: ihr könnt so. euch auch gerne bei uns melden also nicht dass wir als Kandidaten für in Frage kämen <lacht> aber nur dass wir durchzählen können ja ist vielleicht für die nächsten Zensus ganz wichtig die große Volkszählung hier der Kuh
0: so auf jeden Fall mit dieser Selfie Optik permanent erzählt ja und dann war irgendwie ähm ein Schwuler dabei, der gesagt hat, ach ja, er ist ein, ein Androgyn-Model und, und trifft sich immer mit irgendwelchen Geschäftsleuten auf dem Hotelzimmer und für eine schnelle Nummer und da hat er die Kamera mit ins Hotel genommen. Also ich habe keine Ahnung, inwiefern das gescriptet ist. Ich habe es mir nicht bis zum Schluss angeguckt, ob dann der obligatorische Hinweis kam. Alle Handlungen sind frei erfunden. Ähm, aber so oder so, also das hätte inhaltlich noch so super sein können. Ich habe nur gekotzt, während ich das gesehen habe. Ja. Also ganz übel. Sehr billig produziert. Ähm, das war der RTL 2-Abend. Hui. Da war doch viel Schönes dabei. Was gucken Sie sich davon an, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was was, was wär, <lacht> Sie wählen müssen?
1: Das, das, ja, das ist äh, Pest oder Cola rum, möchte ich eins wählen. Ja, bitte. Ich habe die gute Ausrede, dass ich mir einfach bei Beweg äh, Motion Sickness sehr anfällig bin. Mhm. Also allein deshalb müsste ich die Nackten gucken. Sie müssten allerdings dann Selfie Dates
0: auch noch auf dem Beifahrersitz gucken, auf dem Handy, während sie fahren.
1: Vielleicht gleicht sich ja dann aus. Also ich einfach fahr jetzt links. Rechts, Total um, ruhige um. Aufnahme, wie mit der Cam. Ah, ah. Ja, äh, ich müsste die Nackten schauen, weil mir ansonsten kurz übel wird, wie Ihnen auch. Äh. Tatsächlich finde ich Selfie Dates das psychologisch interessantere Programm. Es hat mich aber aggressiv ja. gemacht. Ich habe <lacht> plötzlich, es war viertel
0: nach elf, ne, und ich war echt auf 180 und Akro. Ich hätte einen Fernseher eintreten können. Weil ich, gesagt ich, ich, wo ist die Scheißfernbedienung, Schaltet die Kacke aus. Nicht ähm, schlecht. Also ein sehr gutes Programm, um abends mal schön runterzukommen und abzuschalten und das. <lacht> Nachdem man dann bei RTL 2 Traumfrau gesucht hinter sich
1: hat, Naked Attraction und Selfie Dates. Wow, aber auch diese Kombination der Themen. <lacht> ja, da ist alles dabei. Traumfrau, Nackte und Motion Signals. Alles dabei bei RTL 2.
0: Wir kommen zu einem Format, das hier in Deutschland noch nicht läuft. Und vielleicht... Das ist auch gut so. Vielleicht auch nie laufen wird, aber der Weg ist zumindest geebnet, denn eine Produktionsfirma hat sich ein Format gesichert, das wir vielleicht irgendwann auf irgendeinem Sender sehen werden. Dementsprechend sage ich jetzt nur Gutes über das Format, man weiß ja nie, wo es auftaucht. Ne? Ähm, OVO heißt das Originalformat aus dem spanischen Fernsehen. Da ist es gestartet und auf der internationalen Fernsehmesse wurde das Format auch vorgestellt, also dass natürlich dann Produzenten und oder Sender zugreifen können. Und hier in Deutschland hat das getan, die Good Times Fernsehproduktion. In Köln sitzen die, glaube ich. Und ähm, worum geht's bei OVO? Ich habe das so schön betitelt in unserem Ablauf als Beichtstuhl TV.
1: Sollte es da nicht besser? OV. Ah ne, ist ja Spanisch.
0: Una OVO servita.
1: Una Festa Sui Brati.
0: So. Sprechlich ähm, oder das ist Italienisch. Worum geht es in der Sendung? Es ist eigentlich gar nicht so spektakulär und, und, und kein Aufregerformat. Ich finde es eher spannend. Und zwar wird eine Box in zehn deutschen oder in dem Fall in spanischen Städten platziert. Die Box hat eine Eiform, wobei das gar keine Rolle spielt, <lacht> wie die Box aussieht. Und Passanten können in diese Box. Und können dann über alles reden, was sie gerade beschäftigt. Also deshalb Beichtstuhl. Über Ängste, über Sorgen, Befürchtungen, gesellschaftliche Entwicklungen, persönliche, irgendwelche Geständnisse. Vielleicht kann man da auch sagen, ich möchte aber zensiert bleiben, möchte aber darüber reden gerade. Und ähm, ja, es soll halt einfach ein Sprachrohr, Hermes. Ja, Ovo <lacht> will unser Sprachrohr sein. <lacht> für alle Menschen und nicht nur für irgendwelche Prominasen, sondern dass jeder theoretisch die Chance hätte zu sagen, ich setze mich mal in den TV-Beichtstuhl, ich möchte was loswerden.
1: Wird also in Deutschland von Heike Mackert <lacht> um, <lacht> Ja. Wollen Sie
0: den noch erklären, Nee. Mhm. 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 Gut. Ähm, ich finde es im Ansatz spannend, aber ich frage mich, das ist doch maximal für mich irgendwie so eine Magazinrubrik von fünf Minuten.
1: Ja, also es klingt wie so ein Lückenfüller. Das gab es doch früher bei, ganz früher bei ATL. Nach den Nachrichten, vielleicht zwischen dem Wetter und den Nachrichten, äh, dieses Mir reicht's, wo sich normale Leute vor die Kamera gesetzt haben und gesagt, was mich aufregt, sind die Witze spalten Stimmt. in der Bild oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, aber so eigentlich so wie humor das gemacht hat, <lacht> Ne, nee, bei, bei Family Guy gab's das auch, äh, wo der Vater dann in der Nachrichtensendung gesessen hat, hat eine eigene Rubrik nur darüber, was ihn nervt und bei DL war es eben immer jemand anders, mhm. Um, das hieß wirklich, glaube ich, mir reicht. bin mir nicht mehr sicher.
0: Äh, sieht man auch relativ häufig in irgendwelchen Regionalprogrammen, RBB und so weiter, also ich weiß jetzt nicht, ob es im RBB ist, aber der Aufreger der Woche, sowas. ne? Das ist natürlich genau. auch für so ein Magazin, für so ein lokales Wochenmagazin schnell produziert. Stellt man sich einmal auf den Markt, äh, irgendein Banner im Hintergrund, feste Kamera und dann kann jeder mal vors Mikro, ich find's scheiße, dass... So, ähm, ja. aber wie gesagt das sind für mich also halt 1,30 2 Minuten, 5 Minuten maximal wenn es richtig guter Content ist ich frage mich, ob man das auf ein Format und wir reden ja hier wahrscheinlich von Privatfernsehen äh, auf Minimum ja dann 60 Minuten strecken kann also da müssen die Geschichten ja schon dass das vielleicht auch so wie so eine Art Casting Box ist und wenn eine richtig gute Geschichte dabei ist, dass halt die Redaktion vor Ort sagt, hey erzähl uns mal mehr und dann sieht man vielleicht das noch in einem Einspieler oder die gehen dann mit ihm nach Hause und ne, dass es so ein bisschen mehr erzählt
1: wird. Also Schicksalsstories aller DSDS eigentlich ausformuliert quasi. Das kann sein, das würde noch Sinn ergeben. Ansonsten sehe ich da auch wirklich so entweder drei, vier kurze, knackige, ja. das Wetter ist heute echt scheiße und solche Dinge eben und vielleicht eine interessantere oder dann ist das maximal in 5-Minuten-Format. Nun gut, oder, oder vielleicht so als 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 Element in
0: äh, im Frühstücksfernsehen sowas ne? könnte ich mir auch vorstellen. Oder Obwohl nee, es ist am Morgen ein bisschen zu
1: deprimierend, Frühstücksfernsehen vielleicht. Wie, wie schreibt sich das Format nochmal?
0: OVO OVO
1: OVO Okay, ich gucke mal, ob ich durch Zufall bei YouTube irgendwie einen Link, ein Video sehe. Ich bezweifle es. Nee, da steht irgendwas. Nee, es ist auch noch relativ neu. Also das läuft auch noch nicht allzu lange in
0: Spanien und ähm, die deutsche Produktionsfirma Good Times ist jetzt auch die erste, die überhaupt international zugegriffen hat. Also okay. da wird man noch nicht so viel finden. Mal sehen. Wir behalten das im Auge für euch und äh, werden berichten, wenn es denn anläuft und wo es läuft und wie es dann aussieht. Mehr Details sind bekannt zu einem nächsten Format, denn RTL2, wir gehen wieder zu RTL2 zurück. Ist ja der Sender, der die ähm, Personality-Doku eigentlich äh, ja salonfähig gemacht hat. Hat alles angefangen mit. Wer hat den Anfang gemacht? Ich überlege gerade, selbst gerade. Oh. Mm, Celebrity. Mm. Obwohl eigentlich, eigentlich ja auch schon Pro7 damals, Server and Mark in Love, wir alle erinnern uns. Die Mega-Hochzeit.
1: <lacht> Wissen Sie, wo ich Mark Terenzi zuletzt gesehen habe? Strippend in irgendeiner Disco? Ja, aber nicht, ja. weil ich persönlich anwesend war, <lacht> sondern weil ich eine Folge Y-Kollektiv gesehen habe, die tatsächlich aufgezeichnet worden ist in Völklingen. Mhm. Und das Saarländisch wurde natürlich dann untertitelt. Ja, klar. Was ein Ding, ey. Und da trat Mark
0: Terenzi auf? Ja, in Völklingen. Bum als Dschungelkönig überall so hinkommt. Ne? Ja, In die, die tiefsten Ecken. <lacht>
1: die schlimmsten Denglisch der Welt. I don't know if it's eine gute Idee. Ich kann das nicht mal.
0: Na, ich, 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 it's schwierig. Ja. Aber, ähm, ja, Mark Twentz und Sarah Connor hatten auf jeden Fall auch eine äh, Doku-Soap. Dann natürlich Gültschan. Mhm. Ne? Hat geheiratet. Live im Fernsehen. Katzenberger. Katzenberger, sicherlich ein großer Name. Die Geissens, das mhm. kam dann danach. Die Wollnies hat man noch. Ja. Äh, wobei das ja keine Prominenten waren, die wurden ja eher aufgebaut. Und auch Katzenberger war ja am Anfang eigentlich kein Promi, sondern
1: eher. Ja, die. Erzählt. Die, die Hohlbeins, unvergessen, die eine Folge, die ich gesehen habe. Ich glaube, um, es gab auch nur die eine. <lacht> genau. Die Fuß, tatsächlich, eigentlich hat eigentlich auch hm?
0: alles angefangen mit den Fußbräuchs im, im WDR, damals die in den 70ern. im ja. WDR in den 70ern. Ja, das war in dem Sinn die erste erzählte Doku-Soap, die es damals in Deutschland gab. <lacht> und ja, oh, jetzt fällt die Osborns, ne? Jetzt fällt mir was ein. Kennen Sie noch Bibi und Rolli? RTL, das nee. war, das waren die beiden Übergewichtigen, die versucht haben abzunehmen ähm, und sie irgendwie ein Magenband haben einsetzen lassen und hin und her. Und Das war am Anfang so die ersten zwei, drei Staffeln, alles noch sehr echt erzählt und dann ist es abgedriftet. Dann kam man, glaube ich, schon auf den Dreh, okay, die, die Marke und die Figuren funktionieren noch und haben noch eine Fanbase, aber da passiert nicht mehr viel in deren Leben, Ja, wir müssen da irgendwie ein bisschen was konstruieren und dann haben die ein, ein Restaurant eröffnet und all so ein Scheiß und haben sich dann auch getrennt, aber waren trotzdem noch irgendwie zusammen und ach, fand ich am Anfang echt gut, das war so Ende der 90er würde ich jetzt mal schätzen, Bibi und Rolli waren sehr sympathische Protagonisten, muss man sagen, können Sie mal googeln, vielleicht erkennen Sie die beiden. So, aber wir kommen zurück. RTL 2 braucht Nachschub, denn so viel gibt es gar nicht mehr. Die Geissens schwächeln quotentechnisch. Pietro Lombardi und Sarah Lombardi haben nichts mehr zu erzählen. <lacht> ja, also bestimmt noch, aber nicht mehr bei RTL 2 vor den Kameras. Und ähm, jetzt ist schon das Nachfolgepärchen in den Startlöchern. Es handelt sich nämlich um Per kusmak und Janni Hönscheid. Aha. Na, bin ich ein bisschen enttäuscht von ihrer Reaktion. Wer? Ja. Danke. Per Kusmak, ähm, angefangen bei GZSZ, danach Sat 1 Frühstücksfernsehen, danach hm. Adam sucht Eva, die Promi hm. Edition.
1: Deswegen per sagt mir auch noch was, also Frühstücksfernsehen hm. und das sage ich jetzt ohne Häme, ich finde er ist der perfekte Frühstücksfernsehmoderator. Ja. Ja, er macht es gut und das muss man auch erstmal können. Also hat, so. hat gut gemacht. Macht er schon lange nicht mehr. Aber, Schade.
0: Ähm, zuletzt mitgemacht eben bei der Promi Nackt. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, vielleicht ist das auch einfach die, die, äh, der Titel der Folge. Nackt. Nackt. Ja. Warum nicht? Die, <lacht> die lassen sogar die Nummer weg. Einfach. Nackt. Nackt. So. Ähm, ja, in dieser Nackt-Promi-Kuppelshow hat er teilgenommen und lernte dort dann Janni Hönscheid kennen. Die ist, glaube ich, Surfer-Weltmeisterin. Auf jeden Fall Surferin. So, ähm, die hat auch teilgenommen. Also haben sich beide ja schon mal auf einer sehr nackten Ebene kennengelernt. Und wie das immer so ist bei Kuppelformaten im Fernsehen, insbesondere mit Prominenten, es wurde die große Liebe draus. Die beiden sind ein Paar. Und erwarten jetzt ihr erstes Kind. Und die Geburt, die gibt's bei RTL2. Also jetzt
1: nicht nur die Geburt. Es gibt eine komplette Doku-Soap <lacht> über, <lacht> mir gerade vorgestellt, die war einfach nach den Nachrichten so live. Die, die direkt, aber wirklich hinschaltet eine Sekunde, bevor das Köpfchen rauskommt. Mhm. Und nur so lange kommentarlos draufhält, bis es raus ist. <lacht> Und das, das war's. Abspann und Ende. Genau. Und dann das Baby kommt, wurde gespielt von und dann äh, Sarah heißt sie. Und dann kommt Ovo. Und dann kommt Ovo. Was mich aufregt sind kontextlose Sendungen. Davon haben wir genug
0: hier im Fernsehen. Ja oder wie die Katzenberger Hochzeit, ne? Dass die Geburt live übertragen wird. 2015. Das ist natürlich Timing das ist natürlich so eine Sache, aber gut. Nein, es gibt mehr als die Geburt zu sehen, es gibt eine Doku-Soap über die beiden Titel, ist immer noch nicht bekannt, wir können ihn jetzt hier gerne festlegen, RTL 2 hört ja mit, wissen wir alle, hallo, Grüße nach Grünwald, ja. ähm, wir legen jetzt den Titel fest, äh, wir müssen uns erst darauf einigen, heißt es im, 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 im in, nicht im Vorspann, im Titel, ähm, Peer und Janni oder eher Kusmak und Höhenscheid?
1: Lass uns doch umdrehen, die Dame zuerst. Janni und Peer klingt doch gut. Janni und stimmt, das klingt auch phonetisch
0: besser. Janni und Peer. Ja. Und jetzt brauchen wir noch einen Untertitel, der natürlich alles sagt, was was da was da drin vorkommt. Also es geht rund um die
1: Schwangerschaft bis zur Geburt. Mhm. Ne? Mhm. Neun Monate Leid. Nein. <lacht> ähm. Die Einfach mal für den Gag. Also kann man ja mal machen. Janni
0: ja, ja. hm. und Peer, vielleicht vielleicht auch mal, wenn sich was reimt, wäre es natürlich ganz genial.
1: Janni und Peer Kinder kriegen ist nicht schwer. So Finde ich nicht schlecht. Klassiker wäre natürlich sowas wie: Wir sind schwanger. Janni und Peer und die Abenteuer oder so ein Scheiß. Finde ich auch furchtbar, muss ich sagen. Ist aber Yanni, denkbar. Janni und Peer. Lieben sich sehr. Wir werden Eltern. So. Wir werden mehr. Das ist es. Ja, das ist so dumm. Das ist Fünf es. Uns reimt sich. Janni und Peer, wir werden mehr. Also, nimmt RTL 2. Sag ich jetzt ja. einfach. Also, was? 50 Euro, sag ich.
0: 50 Euro, Danke. komm. Ja. Und dann.
1: 50 Euro einmalige Beratungsgebühr. Zack, fertig. Gerne. Jan und Peer. Wir werden mehr. Ist schön. Schön, richtig schön. Da hat man auch nochmal das. Joko und Glas, wir kotzen ins Glas. Also, ich sag nur, unter dem Prinzip kann man ganz viel machen. Ja? Kotzen ins Glas. <lacht> Joko und Glas ergeben schwer Gas, äh, verstehen Sie? Das macht dann die ProSieben-Pressestelle draus, ja. So. Also der Titel ist festgelegt und mit
0: diesem Meer, da eröffnen sie auch nochmal ganz neue Bilderwelten im Kopf, weil man ja auch dann sofort die beiden am Strand bei Adam sucht, ja. wieder sieht, Sonnenuntergang, Meer. Staffel
1: 2, Janni und Peer fahren ans Meer. Ja. Ja. Und dann die Trennung, Janni und Peer wollen nicht mehr. So oder
0: liebten sich sehr in der Vergangenheit. Ja. Auch schön. Also wir haben das durchdeklariert, ihr könnt es gerne nutzen, RTL 2 haben wir gar kein Problem, 50 Euro haben wir gar kein Problem mit. Und ich finde, das ist ein guter Name. So, haben wir geklärt, wann geht das Ding auf Sendung? Auch das steht glaube ich noch gar nicht fest, oder? Ich lese mal hier nochmal kurz durch. Es wurde nur irgendwie über die Bild am Sonntag jetzt verkündet, dass es kommt. Ähm, Sendeplatz ist Montagabend und ab wann Nö, lese ich jetzt hier nicht. Demnächst. Demnächst bei RTL 2. Spätestens, wenn das Kind da ist. ne? So, Eine ganz kurze Fortsetzungsmeldung, die mich sehr gefreut hat. Ich weiß gar nicht, ob Sie es inzwischen mal geguckt haben oder ob wir schon mal drüber geredet, also geredet haben. Wir schon drüber. Ich habe es auch schon mal kurz angerissen, aber ich weiß nicht, ob Sie der Empfehlung
1: gefolgt sind. Die Rede ist von Jerks mit Christian Ullmann. Ich hatte noch keine Zeit und das, obwohl ich von der Sendung, von den Dreharbeiten der Sendung zum Teil wusste, bevor es ausgestrahlt worden ist. Ähm, leider keine Gelegenheit, gehabt, aber jeder sagt, sie ist gut. Also jeder, auf den ich was gebe und alle anderen auch. So, Von daher muss es ja muss ja minimal was dran sein. Ähm, <lacht> bei Maxdom
0: riesig gut gelaufen, Presse begeistert davon, ähm, wie Sie gerade eben sagten, alle, die irgendeinen gewissen Anspruch haben, Sagen, ja, zu dieser Serie. Alle anderen sind eh doof, ja, muss man.
1: Muss man auch mal so oder, sagen. oder haben vielleicht ähm, kein Interesse an Fernsehserien. Genau, das ich, verstehe, also ich kann auch verstehen, verstehen,
0: wenn man, wie gesagt, damit überhaupt gar nichts anfangen kann. Mhm. Das ist ja gut. Aber die Freude war groß, denn es wurde jetzt verkündet: Die zweite Staffel kommt. Zehn weitere Folgen werden produziert. Wieder zuerst auf Max zu sehen, dann zeitversetzt im Free TV auf Pro 7 zu sehen und die Dreharbeiten beginnen Mitte des Jahres. Und dann werden wir uns in den nächsten Monaten sicherlich darauf freuen können. War ja auch ein mega Cliffhanger, Cliffhanger am Ende. Und es war wirklich so Kevin? in Folge 10, da dachte ich mir, ach scheiße, ich will jetzt die nächste Folge sehen. Also dahingehend schon mal alles richtig gemacht. Ähm, ich freue mich drauf. Das einfach nur als kurzes Update. So, schon wieder RTL 2. Was haben die sich denn heute hier eingekauft? Ich sagte, wir bleiben im Hause RTL2 und habe mir die Frage gestellt, was ist da denn los? Was haben, wie haben die sich denn hier heute eingekauft in die
1: Folge? Ja, das stimmt. Wir
0: Sehr müssen noch Prozent. irgendwas dagegen setzen. Irgendwas, damit nicht zu viel RTL2 Content, das ist nicht so auffällig ist. Sagen Sie was? Arte. Danke. So <lacht> Bei RTL2 geht die Suche weiter nach einem Curvy Supermodel. Aha. Sie wissen schon, das ist die Model-Casting-Show, die Plus-Size-Models castet.
1: es
0: mhm. jetzt, glaube ich, schon zwei Staffeln. Die erste Staffel durchaus erfolgreich ähm, bei RTL 2. Die zweite Staffel, naja, geht so quotentechnisch. Aber vielmehr geht es um die Juroren. Das ist ja immer ein bekanntes Spiel. Das geben wir euch hier gerne mit und gerne bekannt, damit ihr es euch nicht einlesen müsst oder angucken müsst. Ähm, bei Curvy Supermodel saß ja die ersten beiden Staffeln Harald Glöckler in der Jury. Der machte jetzt Neues und hat gesagt, nein, die Curvy Supermodels, die gebe ich ab, mache ich nicht mehr. Und wer auch raus ist, Mozimabuse. Buse. Sagen sie es schon? Nee, Spaß <lacht> mir. Also Mozimabuse Buse und Harald Harald Glöckler und Mozi Mabuse sind raus.
1: Aber welchen mal, ein Duo von Bösewichten aus dem Comic-Heft? Glöckler Mozi und Mabuse. Mabuse und Glöckler. <lacht> Mabuse und Glöckler haben wieder eine Bombe gelegt. Was sind die, was sind die Fähigkeiten der beiden Superhelden? der Glöckler, der wirft alle mit Pralinen zu und kann das Öl so hoch singen, dass, dass alle aus den Ohren bluten. Ja, und äh, kann auch aus seinen äh, Tränendrüsen
0: kann er Botox spritzen. Das
1: ist, <lacht> Sein das Tränendrüsen das ist die Besonderheit. Der Botox. Das heißt, Glöckler. er kann
0: immer nur gerade ausgucken. Das ist <lacht> <lacht> ja super. Und was, irgendwas kann Mabuse
1: ja, die tanzt alle gerade. in den Tod, so. Einfach mit dem Hüftschwung das ja. Genick brechen. Einfach aus dem Bild ge gedanst. Knack, knack.
0: <lacht> da ist der Glückler noch gar nicht, da hat er, hat er die, die, die Produktion in seinen Tränendrüsen noch gar nicht eingeschaltet. Da ist die, ist er schon weggedanst.
1: Oh Mann. Ich und Mabuse. auf das Crossover mit Captain Berlin. Naja. <lacht>
0: So, aber welche Namen kommen denn jetzt in die Jury? Da muss ja richtig was kommen, wenn man die beiden Namen toppen will. Also rein vom Klang her. Ach, allein vom Namen her, ja. Ja. Also, es bleibt bei Angelina Kirsch. Die ist schon Plus Size Model und saß auch bisher in der Jury. Die bleibt. Ähm, ach nee, das ist die Gewinnerin der ersten Staffel, oder? Nee, lese ich das richtig? Ach ne, und die Gewinnerin der ersten Staffel Celine Denefle, Denefle, Denefle. Keine Ahnung, wie man das spricht. Ja, es ausspricht. Ja, schreibt Denefle schreibt sich Denefle. So, also die ist auch mit drin und jetzt wer ersetzt Glöckler und Mabuse?
1: Jana Zarella vom Namen her, ne? Zarella ist okay. Kann man machen. Janaina auch. Jetzt der nächste
0: Name ist allerdings auch nicht schlecht. Choreograf Carlo Castro.
1: Das ist doch auch ernst nehmen. Carlo Castro. Carlo Castro. Bruder von Fidel. Das ist ja wahrscheinlich. Hat also, er
0: nicht? Hat er nicht auch einen eigenen Transporter? <lacht> so, er
1: wohnt in Castro. Monte, Monte Carlo Castro. So. Castro Preuzel oder wie er auch heißt. Also, es gibt, gibt übrigens auch einen Fußballspieler, der heißt Carlos Castro aus Spanien. Nee, der wird es glaube ich nicht sein. Und dann haben wir noch, denn zwei
0: gehen, aber drei kommen. Mhm. Payman Amin. Das, ja,
1: das ist ja wirklich aus einem Duo der super haben <lacht> wir jetzt hier eine eigene <lacht> Zarella, Carlo Castro
0: und Payman. So,
1: Wer der ist das letzte. Sie, Payman ist das letzte, Armin, ne?
0: Modelagent, war auch in der Jury von Germany's Next Top Model schon dabei. Ah ja. So, ja, ist doch schön. Und jetzt noch die Info: Es wird dieses äh, in, in dieser Staffel nicht im Oktober anlaufen, sondern im Juli, also Sommerprogramm.
1: Das ändert alles. Das wird alles ändern, klar.
0: Hm. Gut,
1: das nur die Info. Eigentlich haben wir es nur wegen Glückler und Mabuse gemacht. Aber Klöckler, hat sich gelohnt, ne? finde ich. Neuer Kr neue Krimi im ZDF. glückler und Mabuse. Na, was jetzt? Krimi oder Superhelden? Ne, nein, sie sind ja super Bösewichte. Ach so, Bösewichte. Und der, Twist, der Twist ist, dass im Krimi die beiden, die Konstante sind, sie werden ständig gejagt und die Kommissare werden ausgetauscht. Mhm. Könnte auch ein neuer Tatort sein. Tat Tatortkommissare. Ja, Spielt Kommissar. in Castro Kast
0: raus. <lacht> Ach, ja. ja. RTL. RTL, machen wir es schnell. Heute hat sich aber auch der Pumuckel hier eingeschlichen in die Sendung. RTL hat eine neue Sendung angekündigt, sehr überraschend, nachdem am vergangenen Freitag die Sendung Luke, die Schule und ich sehr erfolgreich mit über 12% in Sat 1 eingestartet ist. Hat man bei RTL gedacht, verdammt, da hatten ja mal eine gute Idee. Machen wir jetzt auch. Ähm, ganz spontan zusammengestrickt, die Sendung wird heißen Nachsitzen, Promis zurück auf die Schulbank. Mhm. Läuft schon am Freitag, den 23. Juni. Also recht flott, recht zügig im Programm. Und äh, Konzept ist ganz schnell erklärt. Es gibt Prominente, lese ich gleich noch vor, keine Panik, das berühmte Wehrspiel kommt. Und die müssen Schulaufgaben lösen. Ha, ja, das ist ja toll. Aber da hat man gedacht, da, wir sind, das ist mein RTL, da muss noch mehr rein. Denn geprüft wird dieses Schulwissen der Prominenten nicht von einer Jury, nicht von Lehrern, sondern von zehn Kindern und, der Hand, und einer Handpuppe von Martin Reinel.
1: <lacht> da muss halt alles rein. In okay. <lacht> Okay, bei meinen Kindern war ich ja noch dabei. Ja. Aber bitte, wer degradiert sich denn so sehr, dass er sich von einer Handpuppe aus dem Wissen überprüfen lässt? Bitte lesen Sie die Liste vor der armen, armen Menschen. Joachim Lambi.
0: <lacht> Ruth Moschner. Was? Pietro Lombardi.
1: Warum? Das Warum? sind doch alles Leute, die bei RTL, ja, deswegen. Ja. Die müssen alles machen. Und am Ende gibt es dann halt
0: Noten von 1 bis 6. Doll. Produziert wird die Show von I und U, also von Günnis, Günni Jauchs, Schmiede. Das ist eine Günni-Produktion. Das finde ich viel sympathischer. Ja, wenn, wenn das
1: das wäre auch schön, wenn so im Abspann dann einfach ein Typ käme mit kurzärmlichem Hemd, der die Arme verschränkt und sagt: Das war eine Günni-Produktion. Und jetzt die große Quizfrage. Herr Hammes.
0: Du, 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 du. Wer moderiert diese neue Sendung, den Testballons, nämlich nur eine Folge
1: bei HTL? Eine Folge? Mhm. Äh, ist es ein Olli? Nein. Uh, dann wird es natürlich knapp. Ich bin, bin so krank, dass mir die Vornamen nicht mehr einfallen von den Leuten. So heißt Daniel er nicht. Hartwig. Ja, das war genau den hatte ich vor Augen. Wusste nicht Wer mehr, denn heißt. sonst?
0: Ja, es gibt jetzt drei neue Sendungen beim RTL. Wer moderiert Daniel Hartwig. Daniel
1: Hartwig. Daniel Hartwig. Ja, nur noch Daniel Hartwig. Ich, ich hatte die Friese und die Brille vor Augen und das Gesicht, aber mir hat einfach der Name gefehlt. Der macht einfach alles. Ich habe ich hab zuerst gedacht, Olli Geißen und dann wäre ich mein nächster Tipp gewesen. Ja, Geißen macht nur noch ausgewählte Events. Ja, weil es eben eine einmalige Sache war. ich mein, Lagen meine 20 Cent auf Geißen. Auch die Sendung äh, hier
0: Meet My nee, Meet my Parents, Meet the Parents ähm, bei RTL sonntags 19.10 Uhr mit Daniel Hartwig jetzt schon abgesetzt nach zwei Folgen. Mhm. Und es kommt jetzt noch eine neue, irgendwie so eine Family Quiz Game Show mit Daniel Hartwig. Alles, es gibt nur noch Daniel Hartwig.
1: Es gibt nur noch Daniel Hartwig. Auch ein schöner Titel. Kann viel man Freude. nicht
0: einfach in die Programmzeitschriften bei RTL so einen Slot reservieren für Moderatoren, dass man einmal den Olli Geissen Slot, den Daniel Hartwig Slot, <lacht> <lacht> da kann man dann drauf schieben, was man will. Sämtliche Testsendungen.
1: Und wenn was funktioniert, geht geht's in Serie. Das wäre auch viel schöner, wenn Hartwig einfach sein eigenes Studio hätte bei RTL. So ein Allzweckstudio und dann kommen die Leute rein so <lacht> und heute mache ich mal jetzt in meinem Studio die Sendung. ja Das wird dann nur minimal umdekoriert ja. und es ist ein bisschen wie sein Wohnzimmer. Daniel Hartwig hat auch einen ganz komischen Werdegang im Fernsehen
0: eigentlich. Der hat ja damals angefangen 2004, 2005, ich weiß gar nicht mehr wann, es war mit seiner eigenen Personality Late Night Show bei RTL, aber so plötzlich mhm. aus dem Nichts war das so der Newcomer. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt ursprünglich, ich glaube vom Radio und dann hatte er direkt eine Late-Night-Sendung, samstags, glaube ich, Harvey Hartwig hieß die, ähm, die floppte, weil ihn natürlich auch niemand kannte. Sie war gar nicht mal schlecht, die war okay. Aber äh, ich habe halt nichts mit dem assoziiert. Es war halt einfach nur, ja, weiß nicht, wer das ist, was der Mann von mir will. Heute würde das ja funktionieren. Jetzt kennt man ihn ja. Aber dann ist der Weg irgendwie, normalerweise ist es ja so, man muss sich ja erst wirklich so Sendung für Sendung, gerade so Piloten und dann mal eine Show und hin und her erarbeiten, bis man dann mal an den Punkt kommt, wo gesagt wird, weißt du was, du kriegst jetzt mal eine Personality oder eine Late Night. Ganz komischer Weg. Okay. Und RTL hat noch eine neue Show angekündigt, ähm, hört sich ganz neu an vom Konzept, weiß ich gar nicht, woran sie mich erinnert. Am 27. und 24. Juni gibt zwei Sendungen um 20.15 Uhr. Wollen wir wetten? Bülent gegen Chris. Hm. Wollen Sie es wissen? Tal. Richtig. Bülent Dior Monem Ceylan <lacht> gegen
1: Chris <lacht> Tal. Chris gar nicht so groß Tal, ja. Ähm. Hm. Äh, wollen wir wetten? Also die beiden in der Sendung
0: fordern sich zu den krassesten Wetten der Welt heraus.
1: Und Ach, Mein Hirn tut so weh. Moderiert oh. wird das Ganze von Sonja Ziedlo. Ja, live. Klar. Ich meine, da muss ja auch für die Sadisten unter uns was dabei sein.
0: Und die Zuschauer oh. können dann irgendwie noch live voten, wer dann die Duelle,
1: die Wetten, äh, gewonnen. Ist ja egal. Wenn wir es Duelle nennen, denkt man, uh ja, Joko Klaas davor, um Dingenskill. Da ist einfach alles drin. Und, und Wetten, sondern wird das und. Wetten das und, ach.
0: und eine Handpuppe von Martin Reinl lese ich auch. <lacht> Nein. Was ist was auch was noch in Kristall drin, ja. <lacht> die, ähm, das ist Kristall. Das wird in, in der Sendung gelüftet. <lacht> das Kristall von Martin Reinl eigentlich die ganze Zeit gesteuert wird. Was so eine schlechteste Rolle. <lacht> <lacht> Bülent gegen Christ, das Duell um die Welt, ja. Nun gut. So viel zu den Neuheiten, die uns dann demnächst beim RTL erwarten. Das war's im Fernsehen. Ich bin bin durch. Hab nichts mehr ja. zu sagen. Durch bin ich
1: jetzt auch, also das war ja <lacht> heute war ganz, wirklich die, die, diese, Dieses Ding am Schluss, ja. das ist so richtig, ja, ja. Keine weiteren ausnocken Soll ich eigentlich den nächsten Jingle überhaupt abspielen? Ja, ja, ja. Coup der Woche
0: Ist eigentlich mal wieder so back to the woods, ein klassischer Coup der Woche. Gar nichts so Spektakuläres. einfach ein schöner Netzfund, der heute auch also der vielleicht auch gestern oder vorgestern, je nachdem, wann ihr es hört, ähm, durchs Netz geisterte. Es geht nämlich um einen sehr kuriosen Ausschnitt und wir waren uns eigentlich gar nicht sicher, ist es jetzt Kuh der Woche oder ist es kein Kuh der Woche? Es ist nicht geworden. Aber ich habe bewusst gesagt, nee, Herr Hammes, lassen Sie uns das mal als Kuh der Woche ruhig nehmen. Denn hiermit, mit dieser Folge, mhm. läuten wir, das Sommerloch
1: 2017.
0: <lacht> da ist es. Hey.
1: Lass uns versuchen, ein paar Lochgeräusche zu machen. Moment. Und sie? Ah. Ist halt was reingefallen ins Loch. Ja, ja. ja. Ich, ich, gerade, ich kann halt nicht das Geräusch eines in ein Golfloch fallenden Golfballes machen. Aber stell mir sonst das einfach vor. Ja, oder so. Oder? Hallo, 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 hallo. Ich wollte einfach ein bisschen Hall an die Stelle, mal schauen. Ja, ähm, das wäre mit für, Arbeit verbunden. Das ist auch wieder wahr. Ja, ähm, ja, das, ist das Sommerloch. Jedes Jahr, also fast jedes Jahr, wir sind ja. eigentlich immer froh, wenn es kommt. Wenn es keinen Sommer noch gibt, dann geht meistens die Welt halb unter. Ähm, jedes Jahr gibt es diese Zone der Themenflaute, die sich über alle... Bereiche hin erstreckt, vom Feuilleton bis das Einzige, was es nicht hat, ist eigentlich so Celebrity-Gossip-Zeug. Äh, ansonsten gibt es immer im Sommer so einen Bereich, wo einfach nichts passiert gefühlt. Nichts. Mhm.
0: Und das ist eine klassische Meldung, die typisch fürs, fürs Sommerloch ist. Deshalb rufen wir es jetzt einfach aus. Ist jetzt soweit? Ihr könnt euch alle zurücklehnen, schon mal in Jahresurlaub gehen, alles genehmigt von mhm. uns. Hier ist der Stempel. Ähm, es geht nämlich um einen Ausschnitt, der witzigerweise jetzt erst auf YouTube entweder veröffentlicht wurde oder gefunden wurde, ähm, vom Pay-TV-Sender Sky. Und der muss wohl, wenn man sich die Studiodekoration anguckt und Leute, die Sky empfangen und gucken, wissen das. Und da haben sich Experten mit lange auseinandergesetzt. Guido Knopp hat nochmal drüber geguckt und hat gesagt, es muss mindestens zwei Jahre her sein, <lacht> ja, ähm, weil das Studio inzwischen schon ganz anders aussieht. Also jetzt ist dieser Ausschnitt aufgetaucht und man sieht die Vorbereitungen auf eine Sendung, also da war schon eine Kamera an im Studio von Sky Sport und man sieht ähm, den Sky-Moderator Patrick Wasserzieher hinter seinem Pult, wie er nicht Wasser zieht, sondern Kaffee. Ähm, also die Tasse steht vor ihm, eine Tasse Kaffee und er wird gerade verkabelt. So, und ich sag mal, die Tasse, die steht jetzt schon in Griffnähe, denn er nimmt danach auch noch einen Schluck draus und unterhält sich so mit der Regie und geht seine Unterlagen nochmal durch und blättert vor sich hin. Und plötzlich ruft er halt irgendeinen armen Dödel, der gerade da durchs Set läuft, irgendeinen Mitarbeiter und sagt, Ähm, kannst du mal hier umrühren bitte? Mhm. Und dann kommt der gute Mann und rührt Herrn Korkenzieher, also Wasserzieher den Kaffee um. Und man fragt sich, was ist da denn los? Also ist das ein persönlicher, abgestellter Kaffeeumdreher? War der zufällig da? Er sieht ein bisschen aus wie Olaf Schubert, um ehrlich zu sein. Äh, der gute Herr. Vielleicht nebenberuflich von Olaf Schubert noch eine Tätigkeit. Auf jeden Fall macht er das dann und erledigt das zu seiner Zufriedenheit. Da ah, ist schon super, vielen Dank, hat er dann nochmal gesagt am Ende. Ne, nochmal, Ist ja auch immer wichtig, Lob aussprechende Mitarbeiter gegenüber motivieren für die nächsten Aufgaben, die größeren Aufgaben, demnächst auch die Milch reinzugießen, ja, muss er drauf vorbereitet sein. Vielleicht auch ein bisschen Zucker. Und das war schon eine ganz komische Szene und das hat jetzt irgendjemand gefunden und da wird sich jetzt tierisch drüber aufgeregt. Wie kann der das denn machen? Wie geht er mit den Leuten um? Ist der arrogant? Kann nicht mal seinen Kaffee umrühren. Dieses Schwein, ja, raus mit dem aus Deutschland. Also, was hört man?
1: Ähm, ist es schlimm? <lacht> <lacht> um. Ähm. Haben wir schon gesagt, dass er selbst, äh, der Herr Wasserzieher, sich schon dazu geäußert hat? Nee, da wollte ich noch zum zum Ich wollte erstmal generell die Tatsache,
0: ob das jetzt, also als Sie es gesehen haben, fanden Sie das auch überheblich und von oben herab oder war es einfach nur, okay, der war wirklich gerade in Gedanken und wollte vielleicht auch nicht umrühren, weil er ein, muss man auch noch sagen, weißes Hemd anhat? Ja, mhm. dass da vielleicht nichts aufs Hemd spritzt. Er hat auch, als er den Schluck Kaffee dann zu sich nimmt, hat er sich sehr weit nach vorne gebeugt. Ungefähr so wie die Nackten bei Naked Attraction. Sehr weit nach vorne mit dem Oberkörper <lacht> und dann den Kaffee geschlürft. Das macht man ja nur, wenn man auch am Kaffeetisch sitzt, weiß, man hat einen wichtigen Termin beim Amt, mhm. hat ein gutes Hemd an und dann lehnt man sich ja so nach, nach vorne und dann so...
1: Also da kam jetzt hm. sowohl der Saarländer als auch der, der Live-Moderator in ihn zum Vorschein, denn zum einen, ich habe gar nicht daran gedacht, dass er das wegen seinem Hemd vielleicht gemacht hat. Als Live-Moderator muss man ja eigentlich so einen Gedanken mitverfolgen. Doch, und man, und man ähm, hält aber die Krawatte Saarländer Saarländer aufs, aufs, aufs Amt. ja, Aufs Amt, ein feines Hemd. Also <lacht>
0: also, wie in den 50er Jahren. oder? Standesamt.
1: Ja. Ach so auf Standesamt, <lacht> das habe ich jetzt nicht so oft. Ähm, ja. aber,
0: und, äh, und man hält sich mehr, dann auch die, ja. die linke Hand, also die rechte Hand greift zur Tasse und die linke Hand hält die Krawatte so an, an den Bauch gedrückt, ne? dass die auch nicht nach vorne mhm. irgendwie ja. kann. Ja. Um. <lacht> ja. Wobei ich, ich liebe es ja, die Krawatte einfach so über die Schulter zu werfen. Gut, ich sage jetzt mal, überliefert ist nicht, ob der Mitarbeiter auch nachher noch aufs Herrenkno mitkam. Aber ähm, zumindest die Tasse hat er umgerührt. So, und ja. jetzt kommt... Das Statement von Patrick Wasserzieher, der wahrscheinlich auch plötzlich dachte, was kommt da, so Jahre her, weiß ich gar nicht mehr, was da war. Er schreibt jedenfalls.
1: Mhm.
0: Ach so, ich dachte, Sie haben es vorliegen. Nee, Nein, gut. ich habe es
1: <lacht>
0: grob in Erinnerung. Ähm, er sagt, haben Sie es vorliegen. Immerhin habe ich den Kaffee selbst getrunken. Da bin ich offenbar im Tunnel
1: kurz vor der Live-Sendung. Wirkt in der Tat komisch. Ab jetzt trinke ich meinen Kaffee nur noch schwarz. Ja. Also das mit dem Tunnel glaube ich ihm auch, denn es wirkt für mich nicht überheblich, wirkt für mich so, ja, wir müssen jetzt hier, wir sind live auf Sendung, ja, weiter geht's. Er hat sich noch irgendeine Information ja. auch von der
0: Regie geben lassen, weil es ging, glaube ich, um irgendeinen, kann der Spieler spielen, er hätte vorher genau. irgendwie gelesen, er tritt jetzt doch auf, an und in die Aufstellung und da war er halt wahrscheinlich so gefangen dran, weil es ist natürlich eine Live-Sendung und ähm, ging wahrscheinlich eine Minute später auf Sendung. Mhm. Ja, ach, deshalb auch Sommerloch. Ihr versteht schon die, die ganze Misere. Es wird aus einer Mücke immer wieder, äh, wird, wird, aus dem Kaffee wird da locker ein Latte Macchiato gemacht. <lacht> Wenn ich es mal so übersetzen darf. Nee,
1: ich find's übertrieben. Es ist ganz witzig, aber ich find's jetzt nicht, das ist jetzt kein Skandal. Also, nee, ein Skandal ist es überhaupt nicht. Man merkt ja auch am Verhalten des Mitarbeiters. A, nein, er wird es nicht häufiger gefragt. Sonst hätte er, er, er guckt schon so ein bisschen komisch. Ja, aber ähm, macht man dann halt, ne? Ja, eben, man macht man dann halt, aber er guckt nicht wie, oh, jetzt fragt er schon wieder. Ja, ja, sondern eben. einfach nur so, ja, okay, wenn er den meint. Und deshalb, ähm, deshalb eben, haben Ja. habe ich die optimale Lösung
0: für die Menschheit. Oh, so, also das, das für alle, Zeit. die sich jetzt daran beteiligt haben und finden, dass es überheblich war und geht gar nicht und, und äh, jagt den mit Gabeln aus dem Gebäude raus. Ähm, also mit Heugabeln. Mit <lacht> normalen so, Gabel so raus. Ich finde, wenn schon Kuh der Woche, mhm. dann natürlich für Olaf Schubert, wie auch immer er heißen mag, der den Kaffee umgerührt hat. <lacht> er sieht halt ein bisschen aus wie Olaf Schubert, ja. Ja,
1: ähm, ja natürlich für den äh, fleißigen Mitarbeiter, Richtig. der einfach weiß, das ist eine Live-Sendung, wir müssen alle an einem Strang ziehen und wenn das heißt äh, Kaffee umrühren, dann ja. ich äh, Kaffee um.
0: Kuh der Woche für... Vorbildliche Teamarbeit möchte mhm. ich sagen an den Mitarbeiter von Sky in diesem Studio. Wer weiß, ob er überhaupt noch da arbeitet. Ich hoffe, ja. Aber wenn er die Kuh des Jahres bekommen sollte, werden wir ihn finden. Ich werde einfach die Straße überqueren, bei Sky
1: einfallen. wird mit Bild mich durchaus Ausgedruckt aus diesem YouTube-Video. Wer ist dieser Mann? Das ist doch Olaf Schubert. <lacht> wir, wir vielleicht, vielleicht gemeinsam mit Olaf Schubert ihn ausfindig. Das wäre nicht schlecht, ja. ja. Wenn wir irgendwann mal Budget haben, machen wir das. Also, auf jeden Fall Coup der Woche für den Kaffeeumrührer von Sky. Und ich finde, so ist es schon wieder sympathisch. Ja, das auf jeden Fall. so uh, Verdient ist nun mal verdient. Absolut, ja. er hat eine Leistung
0: erbracht, er kriegt einen Preis. Das ist einfach üblich in Deutschland. Einfach mal umrühren.
1: Nein, geflüster.
0: Zur Folge 265 aus der vergangenen
1: Woche. Und das war viel, ne? Das ja, war richtig schwer, schwer überrascht. Jetzt kann man ruhig sagen, jetzt ist es ja schon ein bisschen her, aber die 265 hat sich für uns angefühlt wie eine ziemliche Schlaftablette, weil wir beide sehr müde waren währenddessen. Hm. Und wir haben gedacht, ja, pff, komm, wurscht. Ja.
0: <lacht> Fube 0815 macht den Anfang. Er schreibt, danke, dass ihr Rinder alle klaffenden Löcher des Sommers stopft. Hm. Hat er da etwa schon in die Zukunft geblickt? <lacht> War Fube0815 vielleicht derjenige, der das Video hochgeladen hat, um das Sommerloch quasi zu öffnen? Man weiß es nicht. Er schreibt jedenfalls zum Thema Sascha Lobo manipuliert mhm. die Social Media Sendung äh, im ZDF bei ZDF Neo. Da hat er noch, falls Gagschutz angemeldet wird, einige Vorschläge
1: zur Sendung mhm. manipuliert, nämlich manipuliert die Auto wasch Show Money poliert der Börsenbericht Lobotomiert die Politikshow Wow, 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 so schlecht
0: Und? Ach so ich Money pullert Geld stinkt nicht so. Ich sag mal, eine, eine, zwei wären für den Titelschmutz durchaus denkbar ja. Die anderen beiden nicht so so ähm, er schreibt weiter, eins, zwei oder drei, da war Elton dabei. Das reimt sich ja schon wieder. Äh, ja, Elton moderiert das aktuell. Ja. Er kennt nämlich nur Michael Schanze für die Junggebliebenen unter uns, der mit dem Plop. Kenne ich auch noch. Wobei ich sagen mhm. muss, dass ich an die Eins, zwei oder drei mit Michael Schanze weniger Erinnerung habe, viel mehr allerdings an die Dame, äh, deren Namen hier unbekannt <lacht> ist. Nämlich die Dame, die das nachher moderiert hat, ist mir leider nicht mehr in Erinnerung geblieben. Und wer war's? Wissen Sie es noch? Nee. Biggi Lechtermann.
1: Biggi Lechtermann. Mhm. Toller Name auch. Das war meine 1, 2 oder 3 Moderatorin. Herr Körper hatte eine eigene <lacht> <lacht> jede Woche für mich
0: <lacht> ein, 2, 3, vorbei
1: sein. Hat die Rollladen runtergemacht, ja. einen kleinen Projektor aufgebaut. Genau, sowas. Und dann muss der Körper durch sein Kinderzimmer <lacht> springen. 1, zwei oder drei. <lacht> so, ähm, was schreibt er? Das habe ich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Ja, wir hatten doch die Frage gestellt, ob man Spaß an der Freude auch außerhalb des Saarlandes kennt. Ah, ja, die Spaß Rede. Spaß an dann. der Freude, genau. genau. Und da schreibt er, Spaß an der Freude ist in
0: Österreich bei der älteren Generation noch bekannt und in Verwendung. Die jüngere Generation gehört leider zu großen Teilen der konkret krassen Dragan-Alder-Fraktion an. Da ist Österreich aber auch schon wieder ein paar Jahre hinterher. Ne? Ja, so zehn. Ja. Mundstuhl, dragan alder ähm, ach ja, Spaß an der Freude habe ich ja auch neulich noch getötet liegt glaube ich bei Wuppertal.
1: Ja,
0: dann schreibt <lacht> er noch, also <lacht> ich bin der eine, der den Film Serenity vor der Serie gesehen hat. Herr Hammers.
1: Ja, ja. Er ja. ja, ist es. So Ey, ich kenn ich kenne aber noch jemand anders. <lacht>
0: So schlimm fand ich das auch wieder nicht, schreibt er weiter. Was ich schlimmer fand, war, dass es nur eine Staffel gibt und es leider auch dabei bleiben wird. Ja, das ist natürlich das größte
1: Drama tatsächlich. Dragan? Drama. Ah, Draman und Alda. <lacht> Dramen und Lyrik. So. Äh, vielen Dank, Fube. Fube. Ja. Fube. Fube jetzt schreibt, solide Folge und auch wenn eine neue sc jury sozusagen existiert, wissen wir, dass in alter Q-Tradition äh, es kein live geben wird, sondern nur eine Kühlschranktaufe für Herrn Obern. Was? Ich bin gerade ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Eurovision Song Contest, wir haben die Jury verkündet
0: in der letzten Coup. Er weiß, ja. dass wir kein Live-Sapping dazu machen, sondern wie immer mhm. jedes Jahr am Ende des ESCs nur unseren Standard-Tweet raushauen, der mit 83 Faves <köhnt> erfolgreich ist,
1: nämlich ja. jetzt wird Peter Urban wieder eingefroren. Bis zum nächsten ja. Hashtag Machen, SC. Wir, da, machen wir da eigentlich immer ein Retreat vom alten Nein, Tweet? Immer neu. Wenn man immer neu, immer ist. neu das ist, so ja. dumm eigentlich. Naja, <lacht> äh, wie auch immer, bei den Kinoneustarts habt ihr, wenn man Ohr nicht täuscht, Shin Godzilla vergessen. Habe ich vergessen, in Anführungsstrichen, ja. Den 29. oder 31. wenn man die US-Filme US als Godzilla anerkennt, aber nicht mal, äh, was aber nicht mal Toho wirklich tut. Ich bin jetzt, vielleicht auch ich mich als <lacht> jemand, der keine Ahnung hat, aber ich weiß nicht, wer Toho ist. Das gibt mir regelmäßig so. Mit Toho, ja. Auftritt des großen grünen nee, und äh, anstatt die Hiroshima-Bombe wieder als spirituelle Parallele zu nutzen, ist dieses Mal die Fukushima-Katastrophe im Geiste beim Film dabei. Das ist gut, muss ich sagen, denn äh, der erste Godzilla war ja, äh, ist ja im Rahmen der Angst vor Atomenergie und Atombomben entstanden. Und äh, das hat man am Anfang auch noch ein bisschen gemerkt. Shin Godzilla schreibt äh, Gerrit weiter, welcher im in, was, Kaulquappenstatus einfach nödlich aussieht mit den Wackelaugen. Das ist schon sehr detailliert. Äh, spielt mehr eine Hintergrundrolle im Film, denn es geht eher um die politische Unfähigkeit Japans bei ungeplanten Situationen. Sehr gut umgesetzt. Nicht, desto, nicht desto trotz, was ich aber zu einem Meme, was ist das für ein Satz, mein Freund. Das ist ja also nicht zum Lesen geeignet, jedenfalls. Wir waren schon letzte nett, in all die des ist, wenn ein neuer Charakterauftrag da ist, also, Okay, die Unfähigkeit Japans ist gut abgebildet und wurde als Meme öfter benutzt im Netz. Gut. Nach Urlaub habe ich
0: abgeschaltet.
1: Aber auch wenn der Film nur eine Woche in Deutschland läuft, bei DVD Blu-ray Start sollte er gekauft werden. Ja, jetzt äh, Hinweis, anscheinend mal wieder ein sozialkritischer Godzilla, der es wert ist, schreibt er. Das wäre die Kurzfassung von dem, was du geschrieben hast. Ähm, trotzdem vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. In Detail gibt es das Ganze natürlich als Kommentar unter Folge 265. Ja. Kev Schö hat noch was geschrieben. Und zwar auf MedienQ+. Plus gibt's das. Ja. Kev Schö schreibt: Hallo, ihr Rinsmänner.
0: Janine Ullmann aka Reinhardt gehört schon länger zum Ensemble von Extra 3 im NDR Fernsehen, hat also durchaus schon länger wieder was zu tun Stimmt, verdränge ich aber immer weil ich Extra 3 nie gucke ähm, Ich Und weiß ein auch,
1: altes Viva-Gesicht auch irgendwie na gut, man muss dazu sagen äh, wie hieß er noch mal Tobi, Schlegel Tobi Schlegel hat ja? moderiert, ja eben, war aber der Einzige, den man irgendwie <lacht> wo man sich schon gefragt hat, wie ist das denn passiert ja, ja. So
0: wie mit Daniel Hartwig Eben, <lacht> ähm, ja, also ich habe sie schon mal dort gesehen und habe das auch irgendwann mal gelesen, aber das ist so, wie gesagt, das war bei mir nicht auf dem Schirm, aber schön für sie. Ähm, zum saarländischen Rundfunk schreibt er noch, der SR ist neben Radio Bremen die unsinnigste aller ARD-Anstalten. Oh, wow, 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 wow. Das würde ich aber im Saarland nicht sagen. Äh, man produziert einen Tatort im Jahr, übernimmt zu 95 Prozent das Programm des SWR, hat mit selbigem sogar ein gemeinsames Archiv und so weiter. Warum also den SR nicht dicht machen und in den SWR als swr Saar eingliedern? Aus dem aktuellen Bericht die landesschau Saar machen und so weiter. In diesem Sinne, Grüße aus der Mainzelmännchen-Ampelstadt. Äh, nee. <lacht> Würde man jetzt beim SR sagen. Das haben wir noch nie so gemacht. So. Ja, klar, natürlich für den Außenstehenden absolut ja nachvollziehbar, aber ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird, ehrlich zu sein.
1: Ich auch nicht. Julius, schreibt noch. Er schreibt, guten Tag, da ihr gerätselt habt, wer dieser Herr-H-Punkt ist, auf den sich der User seebüro in Frankfurt freut, wollte ich anmerken, dass Herr-H-Punkt, die eigentliche Schreibweise ist Herr-Groß, also Klein-Herr, großes Haar <lacht> ohne Punkt. Das ist okay. so überhaupt nicht geeignet zum Vorlesen. Ne? Ja, ich kriege heute nur solche Kommentare, aber das ist für den Gag gerade völlig egal, <lacht> das gut, dass ich es vorlese. Ein Kindermusiker ist, bekannt ist er für solche Hits wie... Emma die Ente, die man in einem alkoholisierten Zustand gut mitsingen kann. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, ich weiß das von einem Freund. Ich bin mir sicher, dass Sibiro den Musiker meinte und nicht Herrn Hammes. Mit freundlichen Grüßen, Julius. Danke Ist für diesen Kommentar. Ich, ich, ich weiß nicht, wo er mich hinterlässt geistig, aber ich äh, übe schon mal Emma die Ente einzusingen, dann für Frankfurt. Henny R. schreibt Ähm, Henny R,
0: ich muss ein bisschen scrollen. Ah ja, genau. Hier. Henny R schreibt, Moin. Vermutlich bezahlt der SR, also saarländische Rundfunk, ja mittlerweile mehr Geld für die Altersvorsorge ehemaliger Mitarbeiter als für das aktuelle Programm. Ein weit
1: verbreitetes Übel bei den Westfunkern. Hm. Wird das nicht eben eh eine zentrale Kasse geregelt dann? Ich hab keine Ahnung. Die haben auch ihre pension wieder einbezahlt. Hätte. Naja. Nero schreibt, hallo Kühe, ich wollte nur nach einem Zwischenstand zu entern oder kentern fragen. Wenn Galileo abgesetzt würde, könnte man einmal Abdallah eine, einen prima Piraten abgeben. Ja,
0: Nero hat ja gefragt, ob ähm, ich das machen kann, das entern oder kentern, was ja eigentlich bei RTL lief, schon längst nicht mehr läuft, nochmal neu aufgelegt auf Pro 7 lau laufen soll und äh, ich sag mal, ich bin da dran. Ne? Also Sie Regel, haben ein post geschrieben, ne? Regelmäßig ähm, gucke ich auf das post und sage, ah ja, <lacht> wenn es mal <lacht> passt, werde ich es bestimmt äh, nicht sagen. Sehr gut. Und nein, das läuft, klar. Also ab, ja. ich glaube, 24. Mai ist es
1: soweit. So. Ich dachte, das wäre der 31. Februar. Ja, ähm, da ist die zweite Folge. Söderberg reicht auch die Info nach mit Biggie Lechtermann, das ja, also, ist eigentlich wir, müssen wir gar nicht mehr korrigieren, ihr macht das schon selber ganz gut ähm, und Love Hardcore schreibt noch, moin liebe Kühe, hat euch irgendwann um die 20. Folge gefunden und war dann lange Hörer eures kleinen Podcasts. Irgendwie habe ich euch dann aus den Augen verloren, doch jetzt habe ich euch ja zum Glück wiederentdeckt. Immer noch eine angenehme Hörerfahrung, Macht bitte weiter so. Gerne, danke, du musst jetzt einiges aufholen. <lacht> Aus den Ohren verloren heißt es doch mm, auch. Mensch. Richtig.
0: Aber das freut mich, um ehrlich zu sein. Also wenn jemand dann so eine längere Strecke nicht dabei war und dann nochmal hört und
1: dann sagt, es ist immer noch so gut, finde ich das ein schönes Kompliment. Vor allen Dingen Folge 20. Also ich hoffe, wir haben uns minimalst verbessert. Folge 20, so, das muss muss ja um Horni rum gewesen sein. <lacht> wir rechnen ja in Horni ja <lacht> Wir
0: rechnen ja. vor und nach Hornauer. Ja.
1: Im Wassermann-Zeitalter war das so noch... <lacht> <lacht> Eigentlich ist es Plastikwasserflaschenzeit, Alter. <lacht> knick knack, knick knack.
0: <lacht> so, nach äh, müssen wir jetzt nicht mehr vorlesen. Bezieht sich jetzt hauptsächlich nochmal mal auf, auf, auf hier Frau Lechtermann. Andreas L. beschließt dieses weidengeflüster zum Thema Naked Attractive, schreibt er hier. Es heißt Naked Attraction, aber egal. Die Nackten. Herr
1: Hammers, bitte. Was war da denn los? Fragt er. <lacht> traurig herunterhängende Pullermänner und saftige Liebesmelonen. Liebesmelonen.
0: <lacht> Alter Falter.
1: Das Ganze kommentiert und moderiert von unserer aller Lieblingsmilka. Aber hallo. Der Andreas ist ein schlimmer Fänger. Kann der nee. Text
0: bitte so auf der, also auf der <lacht> RTL2-Seite irgendwie abgedruckt werden?
1: Einfach das als Beschreibung für die Sendung, ja. Nick Traction und die Pullermänner und die saftigen Liebesmelonen. <lacht> Naked Attraction glänzte mit nackter Körperkunst bei der verschiedenen Auswüchse der menschlichen Evolution, welche teilweise deutlich durch Dr. Brinkmann und Co. bearbeitet wurden, begutachtet werden konnten. Ob in Nahaufnahme dem frivolen Zuschauer präsentiert oder bis ins kleinste Detail von Milika und ihren wundervollen Kandidaten ausdiskutiert, dem aufmerksamen Beobachter blieb nichts verborgen. Ich freue mich schon sehr auf mögliche kommende Sonderausgaben, etwa dem ex model promi oder auch einem Transgender-Spezial. Kommt nächste Woche, im Teaser war es schon angekündigt, da kommt eine Umgebaute. Sehr gut, ja. ein Spaß für die ganze Familie, schreibt Andreas. Ein eher weniger als <lacht> mehr erregtes Mu aus dem schönen Oberfranken. Sehr gut geschrieben. Fränkische, Fränkische Mu-Rufe, Mu sehr gut. Hätte ich mir die zehn Minuten eben auch sparen können und einfach das vorlesen, ne? Ja, ach, sehr, sehr, sehr schön geschrieben, Andreas. Dankeschön. promi
0: Naked Attraction äh, attractive wäre doch dann. Er kommt bestimmt bald. So, das war das Weidengeflüster. Vielen Dank für eure Kommentare. Wenn ihr noch ähm, Anmerkungen zu dieser Folge habt, zu Themen, die wir besprochen haben oder auch nicht, dann äh, Folge 266 auf mediencrew.de. Und ja, Sie wollen fragen, gab es denn Spende?
1: Und nee, aber jetzt muss ich es ansprechen. Gibt <lacht> es
0: denn welche? Puh, weiß ich gar nicht. Überrascht mich jetzt. Ich guck mal. Ich glaube tatsächlich ja. Äh, zwei Spenden gab es in dieser Woche und zwar einmal von Dirk H. und er schreibt sogar noch was. Ich muss es erstmal für mich vorlesen. Ja gut, man weiß ja nie, ob ja, der, ja, das vorgelesen werden soll, irgendwie ein Hitlergruß drin ist oder Genau so. und ich lese es dann vor und dann heißt der Körper der alte Nazi. Mhm. Also er schreibt so: Grüße an die Herren. Körper und Hammis, okay. Und an meinen Kuhhörersohn Philipp, der sie jetzt wahrscheinlich auf dem Weg in die Schule hört. Schmeißen sie die Euros mal in den Topf für leise Mäuse. Eine laut klickende Maus im Büro.
1: Philipp H. <lacht> Was? Das weiß doch der Sohn dann letztlich. Philipp H. Ja. Ich hoffe, dein Vater ist dir so unheimlich wie uns gerade. <lacht> Wieso? Das ist doch nett. Mein Sohn, du fährst gerade mit der Bahn, gell? Aber oder ich was dachte, Bus, da käme jetzt noch
0: eine, eine, eine Message an den Sohn. So nach dem Motto, wie mal wieder das Zimmer auf oder so. Ja. Aber nee, er hätte lieber, dass wir hier keine klickende Mäuse mehr haben. Das hier. Tja. Ich weiß nicht, wie hoch die Spende war. Sie müssen mir sagen, ob es sich schon lohnt. Auch ich sag mal so, im An- und Verkauf, so eine gebrauchte Microsoft-Maus von 95 wird wird drin sein. Aber wir ja, sammeln die, ja. Die habe ja mir, dann auch lauter. <lacht> das stimmt. Ich habe mir ja wirklich mal überlegt, die, aber das ist so scheiße teuer, dieses Trackpad von Apple da zu kaufen, ne? Aber sehe ich nicht ein irgendwo. Ist mir zu doof. <lacht> mit Also ich, ich, ich schmeiß Apple ja echt viel Geld in den Rachen, ne? aber mhm. für dieses Trackpad, also das neue, äh, ich, Trackpad kostet glaube ich 110 Euro, wo ich jetzt, was kann man denn damit machen?
1: Das ist aber so groß wie ihr Zeranfeld in der Küche, also nehmen sie doch das alte. Ja, ich kann aber nicht drauf kochen. Ja, deswegen sollen sie ja das alte kaufen. Ja, Gibt es das noch, kriegt man das noch irgendwo, was
0: kostet das, 60, 70?
1: Amazon oder ah, Rebuy, cool. oder andere, andere, andere Läden, die gebrauchte alte Gegenstände verkaufen. Sie gehen in einen, ah, verkauft
0: Thomas Stein in Malsch. ne? Da, ja. In
1: Malsch Heißt das, Malsch? Ja, ich hab's doch so also tot.
0: zu ist mal wie dumm. Weiß, was du meinen. <lacht> das, heißt das war, das war der Hilde Becker. Ach, Heinz, fährst du noch nach Malsch? <lacht> Die erste der Hälfte Hochdeutsch, die zweite Saarlandisch. Sehr gut. Saarland die niemand versteht heute. So. Vielleicht reicht's jetzt für eine Maus. Es hatte mich noch jemand gespendet. Claudia K. Punkt. Und ich sag mal, da kommen wir schon näher. Ja, sie wird
1: nicht Minus gespendet
0: haben. Nein, eben. Also, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank an die beiden Spender in diesem Fall. Und natürlich an die Patronen und Kumazu und die käufer Und, äh, Nee, haben wir keine mehr. Was gibt's noch?
1: Spreadshirt. Alle, die es über Spreadshirt noch ein paar Sachen kaufen. Ach, da haben wir eh nicht viel von. Da geht's uns eher darum, dass, dass ihr die dinge habt. Also. Ja. Aber trotzdem, danke. Da sind wir in Herrn Körbers zweitliebstem Bereich Film. Intimbereich. Oder wo? Ist ihr zweitliebster Bereich, ihr Intimbereich? Ja. Der erste ist der Wohnbereich. Na klar, meine ich kann Damen, im Intimbereich ja nicht leben. Meine Damen, Sie sind informiert. Ja? Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ich bin am vergangenen Wochenende... In den Was Genuss Sie mir immer für einen Stempel aufdrücken. Ey. Ich sorge doch nur dafür, dass das Interesse der Weiblichkeit an Ihnen naja. stehen bleibt. Und der Giraffen, ne? Und der Giraffen nicht, vergessen Sie nicht die wunderschönen, befleckten, groß gewachsenen Vierhufer. Ja. Film. Film. Ja, wie gesagt, ich bin am vergangenen Wochenende in den Genuss gekommen, Get Out zu schauen. Ich weiß gar nicht, was, ob es einen deutschen Titel davon gibt. Ich muss mal gerade gucken. Den hatte ich ja auch empfohlen, ähm, weil ich wirklich sehr viel Gutes darüber gehört habe. Und äh, es wurde mir bestätigt, dass für mich bisher der Film, also für mich der Film des Jahres bislang, weil es auch schwer zu vergleichen ist mit irgendwas anderem. Also es ist nicht so der x-te gute Blockbuster von Marvel. Es ist nicht die x-te gute Komödie von XY. Es ist kein Standard-Action-Horror oder die sonst was. Die x-te gute Komödie von XY. Ist auch ja. Im ja. ganz viele. Muss immer gucken, dass man ganz viele unpräzise Angaben macht, Herr Körber. Lernen Sie das doch von mal. Von A nach B, von links nach rechts, von oben nach unten. Glauben Sie ja, mir, wenn wie, jemand unpräzise dann einer Angaben machen kann, dann bin ich das. <lacht> Das ist ja auch ihr da Job. Ja. Drin. Ähm das, ist genau, das ist mein Job, so. <lacht> ja. äh, Get Out ist nämlich, äh, wird beworben, zu Recht in meinen Augen, als Horrorfilm, Mysteryfilm. Andere sagen, es ist ein Thriller, andere sagen, es ist ein Drama, weil, ähm weil es schwierig ist, es wirklich festzunageln. Er ist aber ganz klar mit Horrorfilm-Stilmitteln erzählt. Ja, Also es gibt typische Horrorfilm-Einstellungen. Es gibt typische Horrorfilm-Musik in einigen Momenten. Die äh, der, der Spannungsbogen ist auch so ähnlich aufgebaut. Ähm, die Optik. Das ist alles, nur dass es eben nicht wirklich ein Monster gibt in dem Sinne. Und weil man eben noch so eine Thematik hat, so eine Rassismusthematik, die da ganz krass ausdiskutiert ist. Also es ist so, als hätte man eine Metapher genommen und hätte gesagt, wisst du was, wir nehmen die Metapher komplett ernst, also eine Metapher, die man benutzt, um einen Rassenkonflikt zu beschreiben und wir verfilmen diese Metapher einfach buchstäblich und wörtlich. Um, und das funktioniert überraschend gut und über weite Strecken des Films ist es einfach nur ein sehr unangenehmer Film für viele. Also die Hauptfigur ist Chris. Chris ist ein Afroamerikaner, der eine, der eine weiße Freundin hat und er soll an diesem Wochenende mit ihr gemeinsam zum ersten Mal die Eltern besuchen. Und äh, sie sagt, ja ich habe ihnen jetzt nicht gesagt, dass du schwarz bist, weil was soll das denn, was soll ich denn zu denen sagen, äh, Vorsicht mein schwarzer Freund kommt. das ist ja auch irgendwo peinlich und es sind, meine Eltern sind keine Rassisten, sie sind nur sehr weiß und äh, das wird schon alles gut gehen und das beginnt eben als ein leicht unangenehmes Wochenende, weil diese Situation natürlich per se unangenehm ist, ich meine ohne, ohne die Rassengeschichte ist es einfach so, uh, Eltern der Freundin zum ersten Mal besuchen, dann auch noch über Nacht bleiben. <lacht> Psychologisch ist jetzt nicht die einfachste Situation. Und dann ist es nicht nur so, dass er die Familie kennenlernt, es ist nicht nur so, dass dieses Schwarz-Weiß-Ding irgendwie zwischen ihnen steht, einfach nur, weil es ein unangenehmes Thema ist, obwohl eigentlich scheinbar alle, äh, keiner von denen ist Rassist in dem Sinne, um, es kommt auch noch zu einer Party, wo ganz viele Leute aus der Nachbarschaft und Freunde eingeladen werden, die dann da die weißesten Sportarten der Welt machen, Federball, Cricket und was nicht alles. Und mittendrin findet sich eben Chris immer wieder und ist so, oh Gott, eigentlich will ich nur hier raus, das ist alles ganz komisch. Dann hat die Familie auch noch zwei schwarze Bedienstete, was jetzt da sagt der Vater auch, ich weiß, es sieht komisch aus, dass alle Bedienstete bei uns Schwarzen sind, aber auch nur zwei. Und die haben sich halt vorher um meine, meine Eltern gekümmert, als sie verstorben sind, wollten wir sie halt nicht, wollten wir nicht, dass sie auf der Straße sitzen. Und äh, deswegen äh, sind sie jetzt hier. So ist es eben. Wie gesagt, alles sehr unangenehm, aber noch nicht schlimm. Aber bei dieser Party sieht er dann zum ersten Mal äh, auch noch andere Schwarze. Also ich glaube so, nee, es ist, glaube ich, auch nur einer. Und äh, der ist aber angezogen wie ein stereotyper alter weißer Mann und er benimmt sich auch so, obwohl er maximal 30 ist. Und von dem macht er dann ein Foto mit seinem Handy, hat aber vergessen, dass er den das Blitzgeräusch noch an hat und der Blitz ist auch noch an. Also er ist eigentlich gerade im Gespräch und tut so, als wollte er aus dem Handy gucken und was checken, will aber ein Foto von dem machen, macht ein Foto und alle gucken ihn dann an. Und auch noch aus einem anderen Grund kippt der Film ab diesem Moment und es wird immer und immer schlimmer und verwandelt sich dann auch definitiv in einen Horrorfilm mit einigen ganz eindeutigen Elementen. Da will ich auch nichts spoilern. Und es ist einfach gut. Das Ding tickt wie ein Uhrwerk, die Story funktioniert, ist wunderbar gedreht. Also Kann ich nur jedem empfehlen. Man fühlt sich halt ein bisschen unwohl währenddessen, aber das ist auch Sinn der Sache. Und er kommentiert diesen Rassenkonflikt auf eine elegante und brutale Art gleichzeitig. Also in der Hinsicht kann man einen Film wenig mehr loben, weil er auch unterhaltsam ist, obwohl er ein ernstes Thema hat und das ist auch immer schwierig. Deswegen ähm, zwei dicke Daumen nach oben meinerseits und äh, guckt euch das Ding an, wenn das irgendwie interessant für euch klingt. Vielen Dank, Dominik Pönner. Das ist Wahnsinn, den muss man gucken. <lacht> 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 hab ich, äh, warum habe ich jetzt Pönner gesagt, in dem Moment setzen sie mit Pönner ein? Weil ich es gehört habe. Und ich wusste, sie werden es sagen. Also. <lacht> aber sie haben, aber das kam doch gleich, also da hat Skype aber einen sehr
0: großen, sehr großen Versatz, weil es kam bei mir nach dem, nee, bevor ich es gesagt habe, so. Ja, das ist ja, ähm. Ach, es ist alles zu kompliziert. Heute ist komisch. Skype ist heute komisch. Alles doof. Ja.
1: Meine Internetleitung ist seit ein paar Tagen wieder sehr seltsam. Wahrscheinlich weiß sie, dass bald ein Umzug ansteht. Und ist so, nein, verlass mich nicht. Wir hatten so gute Downloads zusammen. Ja, ja. Lügen tut sie auch noch. <lacht> ja, gut waren sie, aber sie waren langsam. Leider Gottes. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal gucken. Kino, Starts oder Charts? Wir fangen mit den Charts an natürlich. Ähm, für... Das vergangene Wochenende, hoffentlich. 27.04. bis 28.04. Das sind doch immer noch die Alten, oder? Hm. Ja. Ja. Ach Gott, ich hasse das. Also müssen wir wieder auf die Unzuverlässigen zurückgreifen. Die Unzuverlässigen. Tja, <lacht> ich meine, gibt halt verlässlichere und unverlässlichere. So. Sie kann mit natürlich Menschen. auch. Sie mit Menschen, ja. Um, vom 1. bis zum 7. Mai sind hier die Zahlen, auf die ich mhm. zurückgreifen kann. Das ist also ein bisschen länger die Spanne, als wir es gewohnt sind. Und äh, da bin ich mir auch nie sicher, wie gesagt, wie zuverlässig sie sind. Da haben wir Expedition Happiness auf der 5, ein Dokumentarfilm. Halte ich jetzt schon für ein Gerücht. Auf Platz 5? Ja eben, ich glaube jetzt schon, dass Never. das nicht stimmen kann. Also das sind vielleicht wieder nur die max äh, charts oder so ein Käse. Ja, was soll das denn für ein Dokumentarfilm sein, der auf Platz 5 hochgeht? Ja, eine Reisedokumentation von Felix Stark, der einen Schulbus umbaut. Ja, ja Arsch. Klingt wie ein guter Film, aber lesen es trotzdem auf die, die 5. Ja, äh, Platz 4? <lacht> The Boss Baby haben wir ja schon erwähnt. Platz 3, runter von der 2, Fast and Furious 8. Auf der 2, Get Out, laut diesen Charts, fände ich schön. Das ist einfach richtig gut. Und auf Platz 1 natürlich Guardians of the Galaxy Volume 2. Das ist definitiv realistisch. Also bis auf bis auf die, die, die Bus-Doku, ja. Aber ich wir wissen. Alles es nicht.
0: Das gibt, wir ja. wissen, das, zumindest das wissen wir, viele Bus-Fans da draußen. Das ist wahr. Ganz viele Und, Bus-Fans. Ähm, von daher, vielleicht sind die alle
1: in die Kinos gestürmt. Das ist. Man weiß es nicht. Es ist vielleicht gerade dieser Sweet Spot, weil es ist ja, er fährt mit dem Schulbus von Alaska bis Argentinien. Ja, Vielleicht sind das so die mhm. Erdkunde, die mhm. Bus und und die USA-Freaks, die da so zusammen und Doku-Freaks. Und deswegen ist es Platz 5. Wer weiß. Ja. Naja, schauen wir uns die Kinostarts an um, und hoffen, dass wir nächste Woche wieder die verlässlichen kino bekommen. Mal schauen. Äh, ja. King Arthur, Legend of the Sword läuft an. Das W ist stumm, nicht vergessen. Das W in Sword ist stumm. Sword. was? Sword. Es ist immer schön, wenn Leute das zum ersten Mal hören und dann sagen, das klingt aber scheiße. Ja, es ist halt so, kann man nichts machen. Ähm, was soll man dazu sagen? Haben Sie vielleicht schon einen Trailer gesehen? King Arthur, Legend of the Sword. Nein. Nein, haben Sie nicht. Weiß Wo soll ich, so ich den Trailer sehen? Auf der Arbeit haben sie früher ständig Trailer gesehen. Was soll man ja, machen? früher. Mhm. Und äh, im Kino jedenfalls läuft er rauf und runter. Ist auch sehr bildgewaltig. Regie Guy Ritchie, der ja schon Sherlock Holmes auf eine neuere Art und Weise verfilmt hat, die zumindest im ersten Teil sehr gut funktioniert hat. Das sieht auch alles sehr modern aus. Ähm, ist natürlich wieder die klassische King Arthur Saga mit dem Schwert aus dem Stein. Der ganze Käse nochmal von vorne ist die Frage, wird es gut oder nicht. Es ist auf jeden Fall gut besetzt. Jude Law spielt unter anderem mit. Und ähm, Ich bin so hin und her gerissen zwischen boah, es ist mir fast schon zu bildge bildgewaltig und zu modern. Und Eigentlich sieht es aus wie ein schöner Actionfilm, auf den man so ein bisschen abschalten kann. Das erwartet euch jedenfalls in der nächsten Woche. Ansonsten scrollen wir mal wieder durch. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch eine Bus-Doku oder sowas. Ähm, hier haben wir eine andere Doku. Berlin Rebel High School. Da muss ich jetzt doch mal, okay, ja. Es hm. hört sich auch schon ja. wieder an, 2, um ehrlich zu sein. Ja, es hört auch nicht auf, wenn man den Inhalt vorliest. Alex war mit Anfang 20 schon an über 10 Schulen. Nirgends hat er es lange ausgehalten. Mit Anfang 20 sollte er längst raus sein mit der Schule. Grundschule halt. gerade. Ist ja ne? vielleicht ein Lehrer, weißt du? Also <lacht> ein, Wäre eine gute Erklärung. Mit Disziplinzwang und der Konkurrenz unter den Schülern kam kann, kann man nicht klar. Ja, das ist wahrscheinlich ein Lehrer. Nein, also wir machen uns hier lustig über ein, ein echtes Schicksal in Anführungsstrichen. Das ist ja eine Doku. Ähm, wahrscheinlich Pflichtprogramm für alle, die Lehrer werden wollen, besonders in Berlin. Einfach um die Illusion von wissbegierigen Schülern so ein bisschen anzukratzen. Uh, und hier läuft natürlich Dazu brauchen sie den Film nicht. Sie brauchen den Film nicht. Aber es gibt durchaus Lehrer, die komischerweise während des Studiums manchmal diese Perspektive verlieren und auf einmal denken, Schüler sind ganz toll und wollen alles lernen. Ich weiß nicht, wieso. Wie, so. ja, das, wie ist, kann das, das nicht passieren? Nicht. Und dann noch in Berlin? Ich habe keine Ahnung. Ja, In Berlin wird es wahrscheinlich weniger passieren. Aber Berlin stellt ja auch viele Leute aus anderen Bundesländern ein, weil sie so einen Bedarf haben. Hm. Um, dann läuft noch, der, noch eine Doku an, die Nora Tschirner gerade ganz krass bewirbt in Deutschland, weil sie mitproduziert hat über das Schönheitsideal mit dem Titel Embrace. Und mitfinanziert, glaube ich auch. Mitfinanziert, ja. Hm. Der Titel ist Embrace, du bist schön. Ist ein wichtiges Thema, deswegen erwähnen wir es hier auch mal. Nein, Nora Schirner ist leider nicht bei uns zu Gast, aber da, dadurch sind wir hier auch drauf aufmerksam geworden. Von daher hat sie ihre Arbeit richtig gemacht. Und äh, ich halte es auch für ein wichtiges Thema, was heutzutage auch immer wieder, also in Zeiten von Instagram, ne, das debattiert werden Curvy sollte. Curvy Supermodels. Curvy Supermodels. Motzi Mabuse. Jeder kann eine Prinzessin sein. Hm. Glückler und Mabuse im <lacht> Einsatz. Ähm, aber das soll es dann auch gewesen sein mit den Kino-Neustarts. Werfen wir einen Blick auf. Wo suchen Sie sie aus? Fernsehen oder DVD? ist beides gleich spannend. DVD. DVD. Bisschen spannender, gebe ich zu. Äh, Tom Hanks. Sully. Wie darum soll man das aussprechen? Sully ist der Film, Tom Hanks ist der Schauspieler, nur für eure Info nochmal. Sully ist aber auch die Rolle. Das ist der Pilot, der das Flugzeug notgewassert hat bei New York. Ah, nee, kenne ich nicht. Ist bestimmt super, hat, glaube ich, keiner gesehen. Nee. Gefühlt hat jeder den Trailer gesehen, weiß: Ah, Tom Hanks, Flugzeug, Notwasserung, ja, also bestimmt super, gucke ich nicht. Jeder erinnert sich an den Tweet damals. Ja. War, glaube ich, Welche?
0: sehr lange der erfolgreichste Tweet, ehe Obama hier äh, sein, sein Antrittsfoto, glaube ich, vertwittert hat. Ha. Dieser
1: Pilotmann. Der Pilotenmann, <lacht> der Flugzeugmann. Der Flugzeugmann. Ja, diese, diese Notwasserung ne, hm. in New York. Und ansonsten sehr viel Zeug, was... Äh Du lieber Gott, nee, also es, ist, es läuft, es ist mal wieder nicht viel Neues da, was wirklich eine ne Erwähnung finden muss. Oh ah, hier doch, Bob, der Baumeister, Folge 10. Schaffen wir das? <lacht> Leo, der Wetterfrosch, wir schaffen das. Gut. Ein toter Taucher nimmt kein Gold. Ich habe da jetzt durch Zufall drauf geklickt. deswegen habe ich es vorgelesen. <lacht> Mit Horst Jansen. <lacht> Noch nie gehört. Ein Tod hat er auch an dem oh,
0: Geist habe ich schon gehört, aber den Film von, 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 von ist der
1: 75, Neuauflage oder was? Das könnte sein, Moment. Äh, Neuauflage, oh, sehr hört gut. sich noch nach Schwarz-Weiß an. Nee, blaue äh, ist Farbe, Produktionsjahr 1974. Das war sehr das gut. Würde ich auch so sehen. Es steht nirgendwo Ah doch, drei junge Deutsche besitzen einen Plan, in dem die Stelle aufgezeichnet ist, an der vor Jahrhunderten ein mit mehreren Kisten goldbeladenes spanisches Segelschiff untergegangen sein soll. Der Schatz soll einen Wert von 4,5 Milliarden D-Mark haben. Hm. So begeben sich die drei in die Karibik, um mit Unterstützung eines Tauchlehrers und dessen Partnerin den Goldschatz zu bergen. Zwischen diesen ja. herrschen bald Spannungen. Der Tauchlehrer und seine Freundin wollen zudem den Schatz für sich allein und im Meer sind gefährliche Haie und ein riesengrad Okay. Das war krass damals im Kino. Jetzt mal ganz ehrlich. 74. 4,5 Milliarden D-Mark und die schaffen es nicht, das durch 5 zu teilen? Das ist eine Kommastelle. Ne? Es geht mir nicht um die Mathematik, sondern um die Gier. <lacht> so viel Geld kann man doch gar nicht ausgeben. So das viel Geld gibt es gar nicht auf der Welt. Das ist alles das fake. 4,5 Milliarden D-Mark 1974, das wären ja heute locker flockig eine 10 Million. Milliarden Pfund. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Schön,
0: wie wir zwei völlig unterschiedliche Zahlen reingeworfen
1: haben. Das haben Sie gesagt. Eine Million. Eine Million. So funktioniert Inflation nicht. Ach, Herr Körber. Im Fernsehprogramm, im Free-TV, da läuft irgendwie mal wieder nicht viel. Was ist denn los? Oder was? Mach, machen Sie doch mal was. Ich kann nicht alles erstmal entern oder kentern im Programm wieder <lacht> hiefen. Ne? Dann kümmere ah. ich mich um Filme und so. Ich meine, da läuft schon wieder Watchmen an diesem Wochenende, den kann ich nicht schon wieder empfehlen. Auch wenn er auf Pro7 läuft, das geht einfach nicht. Ähm Stopp oder meine Mami schießt läuft auf RTL2. So, ich dachte, das ist eine Aussage. <lacht> auch, ja. <lacht> Was ist denn da los? Der Schneider von Panama, aber das ist, er äh, hat 1 Gold, das ist doch Free TV, oder? Ja, das ist der mit Helge das Schneider? Nein, das ist Pierce Brosnan. Aber das ist doch ein klassischer Helge-Schneider-Titel. Schneider -Titel. Schneider,
0: der von, Schneider von Panama.
1: Post <lacht> für den Tiger. Ach, was ein Quatsch. Läuft auf jeden Fall am Samstag, dem 13.05. Viertel nach acht, Sat.1 Gold, der Schneider von Panama mit Bruce, Helge Schneider, Brosnan. Ja. Ei, 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 dürfen ei. ihn Helge nennen. <lacht> Freunde nennen mich, du Arschloch, ruhig mein Geld. Ähm, ich guck mal noch, ob am Sonntag noch was läuft, aber das nur pro forma. Ja, doch, tatsächlich. Ähm, RTL 2015, mhm. Return mhm. of the First Avenger. Dummer deutscher Titel für den zweiten Captain America Film. Sehr guter Film. Und? Wie heißt er denn im Original? Da äh, haben sie mich jetzt total kalt erwischt, ha. weil mein Hirn heute eingeschnürt ist. Äh, The Winter Soldier heißt er im Original. Okay. Ja, First Avenger Winter Soldier ist auch eine andere Figur. Macht aber auch nichts. Äh, auf Sat 1, 15 Uhr, Duell der Magier. Sehr, sehr guter Film. Äh, wenn ich mich nicht irre vom hm. Na, geh auf, damit ich mich nicht irre. Sagt mir was. Ja, der, der lief auch schon ein zwei Mal im Fernsehen. So ist es nicht. Ach nee, es ist der falsche Scheiße. Es ist der, der den ich nur ironisch empfehlen kann. Es ist der mit mit Alfred Molina und Nicolas Cage, der auf Phantasia basiert. Völlig bescheuert. Ich habe gedacht Nicolas Cage. Ich glaube, den habe ich gesehen, aber verdrängt. Ja, zu recht vermutlich. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Irgendwann gucke ich ihn mal. W ähm, was dachten Sie? Ich dachte, es wäre. Es gab mal in einem Jahr Zwei Magierfilme, die gleichzeitig angelaufen sind, beide nicht gut, äh, nicht schlecht waren. Der Illusionist. Also es gab einen mit, mit Hugh Jackman und Christian Bale. Regie, äh, Christopher Nolan. Der auch, äh, Inception gedreht hat. Sie sehr, waren sehr aber gut. nicht hier die unfassbaren. Nee, der ist aber auch nicht schlecht. Der lief neulich. Der lief neulich. Danke, Peter. Für diese Information. Aber, äh, ja, das, das soll es für 3TV gewesen sein. Und äh, wir widmen uns wichtigen Themen. Da gibt es aber auch mal wieder nicht so viel Neues. Mhm. Herr Körper, halten Sie sich fest. <lacht> Woran haben Sie sich jetzt festgehalten? <lacht> Am Stuhl. Bei Ihrer Flasche. <lacht> ja. Ist die irgendwie festgedübelt, dass es Sinn ergeben soll? Immer.
0: <lacht> immer in so das eine halt,
1: Haltevorrichtung oben, um von der Decke bis zum Boden, eingespannt. Kann das bitte jemand zeichnen? Ich kann es mir nämlich nicht gut ja. vorstellen.
0: Apropos zeichnen, hier unser unser Zotentipp, nee, Quoten, Zotenmeter, nee, Quo, Zotentipp, doch, ne? Mhm. Hat, äh, zeichnet ja immer für uns hier den Nachklapp und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, schreib uns bitte an, es gibt Merch, 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 no, Fake News, Merch. Und äh, das hat er getan, hat allerdings gesagt, er wohnt gar nicht in Deutschland, er wohnt im fernen, fernen Ausland und das wird auch viel zu viel Versandkosten wahrscheinlich kosten, aber er verzichtet drauf und wir sollen es einem treuen
1: Patronenspender geben, er überlässt es ihm. Mhm. Wo wohnt er denn? Also nur so grob? Nicht in der EU-Zone oder was? Nee, ich guck mal kurz rein.
0: Er wohnt in
1: Pyong Pyongyang. Blöp. Pyongyang, ja. Damit haben wir, glaube ich, jetzt nicht deine Identität verraten. Ähm, weil, Nein, da wohnt,
0: glaube ich, ich, noch jemand. Ja, also so Pyongyang. ein,
1: zwei tausend Millionen. <lacht> ist ja. aber auch in China. Also ich habe mich gerade mal wieder auch im, im Land vertan. Was haben Sie gesagt, China? Ja, ja. Und ist es Japan? Nordkorea. Ah, In so, oh. Nordkorea? Ja, Pyongyang ist Nordkorea. Den das verwirrt mich jetzt alles hier. Also, er wohnt in Nordkorea? Da kann man doch gar, Ist die Kuda erlaubt? Also, Meinen Sie das, meinen Sie vielleicht, wir haben Kim Jong-un als Fan oder was? Ich muss mir das noch mal durchlesen. Aber, also, er wohnt im Raketeneinschlagsbereich. Das Dödel von Pyongyang. Dann Okay. Ah, dann, ah. lebt er in Südkorea. So. <lacht> Beziehungsweise eigentlich ist der Raketeneinschlagsbereich ist ja die Frage, auf wen hat Kim Jong-un denn alle ähm, Raketen gerichtet? Da kommst also, du erstmal auf die Raketen an, ne? Das ja. müssen wir, ja, erst wir erstmal die, klären. Frage. Äh, Weiß wir, er mehr, der Zotentipp? So. Weißt du genau, wo die Raketen runterkommen werden? <lacht> also, und würden, sagen wir mal besser würden.
0: Würden. Hoffentlich nie, würden im, Worst-case szenario Worauf zielt der Irre mit dem top -Schnitt? Das ja. ist die Frage. Lange Rede, kurzer Sinn. Er will kein Shirt. Er will kein weg.
1: Shirt. Nee, darf er wahrscheinlich gar nicht. Fahren. Sehr Sehr <lacht> äh Nummer von ihm. Absolut. Und wir gucken uns dann um, wie wir das unterbringen können. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt äh, Star, Wars Star Wars News. Ist da sind wir ja äh, eigentlich. Ähm, Scheiße, ich dachte. Ich jetzt nicht. <lacht> Ich mache mach's kurz, heute. Es, es lohnt sich ja auch wieder nicht. Ähm, da irgendwie groß was zu sagen. Äh, Hans Solo. Es gibt ja den Hans Solo Solo Film <lacht> ähm, mit der Vorgeschichte von dem Titelcharakter und äh, es gibt immer wieder Details, die da durchdringen. Zum einen das, wo die Harolds mitspielt, haben wir schon geklärt. Äh, die Besetzung im Allgemeinen hat man schon gesehen und äh, jetzt hat man ein Foto vom Set veröffentlicht oder es ist geleakt oder sonstiges. Auf jeden Fall sieht das sehr sandig aus. Ähm, auf Fuerteventura und es sieht von oben wirklich ein bisschen aus wie Tatooine. Das könnte also sein, dass einige Szenen in diesem Film auf dem Wüstenplaneten spielen, der ja in Star Wars immer und immer wieder vorkommt. Ähm, könnte aber natürlich auch ein anderer Wüstenplanet sein. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht ist es ja auch der Planet, den wir in Episode 7 zum ersten Mal gesehen haben. So, ähm, Ja, muss man ja auch mal ein bisschen weiter denken. Denn da war nämlich auch viel Sand. Ja, mhm. äh, hier hat der Papa selber mit Klappspaten. Egal. <lacht> Klappspaten. Was ein Käse. Man merkt immer, immer mehr, je weiter die Kuhhorte fortschreitet, dass, dass ich irgendwie Fieberwahn rede. Noch mehr als sonst. Und wir hatten schon 40 Minuten Vorgespräch. Hm. Das war's schon? Das war's. Wie gesagt, ich fasse kurz. Sand?
0: Sand? Das war die News der Woche.
1: <lacht> äh, wie oft haben Sie früher Artikel geschrieben, wo es nur darum ging, dass irgendein Dödel ein Stück Plastik gefunden hat? Sand? Sand? Ist der <lacht> Ist das richtig? <lacht>
0: Dödel ein Stück Plastik gefunden. So lassen sich Apple-Meldungen einfach unterstrichen. Ja, ist doch so. Zusammenfassen, ja.
1: Oder irgendein, irgendein anderer Dödel hat eine Patentanmeldung gefunden, wo was aussieht wie was, was es noch nicht gibt, und alle oh, direkt haben sie, haben sie den, die Transportmaschine erfunden. Welche oh. Transportmaschine? Den Beamer. Achso.
0: Quotentipp. Herr Körper, Quotentipp. Ja, letzte Woche. Haben wir getippt? Deutschland sucht den Superstar, das große Mega Finale, geile Scheiße. Ja, war okay, tiefstwert ever ever, geht's weiter. Ja, natürlich, was soll man sonst senden? Also <lacht> sage ich jetzt mal sehen, wer Superstar wurde. gut, ist halt, hab den Namen vergessen. Ja, so geht man doch jetzt damit um. Es ist doch völlig wurscht. wie weiß nicht, wie er heißt. Keine Ahnung. 52-Jähriger. Alexander Klavs also. Genau, hat jetzt wieder teilgenommen, 52. <lacht> so, Sie haben damals auf jeden Fall gesagt, das macht ab drei Jahren Gesamtmarktenteil locker.
1: 12 Prozent. Mhm. Sie haben gesagt. 11,1 Prozent. Ja, und es waren im Endeffekt aber 13,4. Gutes Stück mehr, als wir gedacht haben. Ja, aber schon, ähm, die Richtung stimmte schon. Ne? Abwärts, die nächste Runde geht abwärts. <lacht> wir, wir hatten zwei Punktlandungen. Ich glaube, wir verlesen auch nur die, das ist einmal Banetopia und das andere ist nicht nur unsere Station Voice, sondern auch heute ein Geburtstagskind. Und der Programmierer des Titelschmutzanzeigers, fällt Zufall, dass er auf Platz 1 gelandet An ist. An seinem Geburtstag.
0: <lacht> Nämlich several Devil 1990, der gute Severin in Berlin, liebe Grüße in die Hauptstadt oh. und äh, alles
1: Gute nochmal auf diesem Weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also... Doppelt. Ne? Dass du jede Woche hier anrufst und nochmal diese einzelnen Wörter sagst. Ja, Super. Das Rein rechtlich ja. müssen wir das ja machen. Ne? Ja, das geht ja. Ansonsten würde er ja quasi GEMA dafür kriegen. Ähm, ja, was tippen wir denn in dieser Woche? Ich muss ja anfangen, da ich das interne Duell ausnahmsweise gewonnen habe. Mhm. Und ich hoffe, es geht um ein Thema, mit dem ich mich gut auskenne. Absolut. Ich habe sie heute schon richtig dafür vorgewärmt, denn wir haben es vorhin schon mal erzählt.
0: Montag, der Power- Himmelmontag bei <lacht> RTL 2 <lacht> Traumfrau gesucht. Am nächsten Montag ja. quasi das Lead-In äh Lead für Naked, <lacht> Naked Attraction. Das Ernst, war der spontan oder am nächsten Der war Woche gehabt, auf, Also Woche <lacht> so ein post am
1: Monitor. Nein. Lead -in, Nein. <lacht> <lacht>
0: der war leider spontan. <lacht> um 21.15 Uhr bei RTL 2 und mhm. das sind die neuen Folgen, das ist die neue Staffel. Und ich habe reingeguckt, guck ja jede Folge, alle 64 Folgen habe ich schon gesehen. Und ich war etwas enttäuscht, es gibt ein neues Intro, neuen Opener, neue Musik, neue Singles, die da mitmachen. Die altbekannten, Neues Konzept. Nee, das nicht. Aber die altbekannten Leute, die man da sehen wollte, sind weg. Nur noch äh, Walter ist mit dabei mit Walter Surprise Tüte und der will jetzt heiraten und irgendwie alles komisch. Da haben sie viel kaputt gemacht mit der Staffel. Früher war es echt noch noch Ah, nee, da war es auch nicht real, aber äh, war irgendwie, was kultig und jetzt ist es, fühlt es sich an wie so ein Fremdprodukt, wie so eine Weiterentwicklung, wie so ein Spin-off der eigentlichen Sendung. Mag ich nicht. Bäh.
1: Deshalb, hm. sagen sie, 2,7. <lacht> da habe ich es jetzt auf dem linken Fuß erwischt, ne? Ja, wollte ich auch sagen. Ach so. Hm. Hm. Dann mache ich 2,8. Nee, man 2,7. Sie haben das Vorrecht. Wir können ruhig beide das gleiche tippen. Das hatten wir bisher noch nie.
0: Nee,
1: das wäre auch doof. Dann sagen Sie
0: 2,7. Und ich sage Folgendes. Folgendes. Ja, man muss Zahlen ein bisschen, eingeben. Wir müssen ja ein bisschen Quotenanalyse betreiben, ne? Wir müssen die
1: Zahlen ja, wir müssen da so ein Gespür für bekommen. Wir müssen ich glaub, irgendwann. Ich glaube, das liegt daran. Ich habe nämlich gerade die, die Quote mir angeschaut von der letzten Folge. 2,5 hm. und wir haben wahrscheinlich beide gedacht, ja gut, das neue Staffel, das wird auch nicht beworben, da geht es halt auf jeden Fall ein bisschen höher. Nee, das ist schon die dritte Folge jetzt. Ist schon die dritte. Es ist Achso. schon die dritte, die jetzt am Montag läuft.
0: Aber ich habe folgende Theorie. Wir müssen ja irgendwann, wir machen den Quotentipp ja jetzt auch schon in 80 Jahre und mhm. wir müssen irgendwann eigentlich vorm Fernseher hocken, die Sendung live angucken und wie vor der Matrix sitzen, dass wir die Zahlen lesen können, schon während die Sendung läuft. Das ist eigentlich das Ziel, dass wir gar nicht mehr auf den nächsten Tag warten müssen. Deshalb Quotenanalyse. Ich sage, letzte Woche, am Montag, startete Dödel-TV, also Naked Attraction. Hat eine gute Quote eingefahren. Und ich glaube, dadurch, dass das danach nochmal medial so viel besprochen wurde, auch heute, glaube ich, große ähm, halbe Seite in der Bildzeitung und so weiter, haben natürlich jetzt auch erst Leute gemerkt, dass es die Sendung überhaupt gibt. Deshalb gucken in der nächsten Woche nochmal ein Ticken mehr und oder vielleicht auch genau gleich viele, aber die schalten natürlich alle schon ein bisschen vorher ein und kriegen damit noch das Ende von Traumfrau gesucht mit. Also glaube ich, dass das mehr machen wird als 2,5. Sie sagten 2,7, dann sage ich 2,9. Gut, ich drücke uns beiden die Daumen. Nicht im Format nur uns. Na, darum geht es ja nur. Ne? So, wie ihr mittippen könnt, wisst ihr ja einfach auf Facebook einloggen, dann auf dwdl.de und da könnt ihr mittippen. Oder so. <lacht> <lacht> Vielleicht auch ganz woanders. Das war die Q266. Hui. Hui, hui, hui. Haben sie noch was? Oder sind wir
1: Schnupfen... Husten, Die Flemm. Ja. Die, oh, die Flemm und die Freck. Beides. <lacht> die Flemm und die Freck. Wenn man die Freck hat und irgendwann hat man die Flemm, weil man die Freck hat. Ist das ein, das saarländische tatort Du? Ja. Flemm und, Flem. Flem und Freck. Oh, <lacht> uh, das sind beide am gleichen Fall. Uh. Dann ist es aber richtig schlimm. Mhm. Wenn man, also, was ich sagen wollte. Wenn man die Freck kriegt und dann die Flemm hat, weil man die Freck hat, dann geht die Freck irgendwann weg, wenn man so sehr die Flemme hat, dass der Körper sagt: Oh, leck, nee, das kann ich nicht mehr. <lacht> so, und deswegen gibt es keinen saarländischen Hip-Hop, weil sich das so anhören würde. Wenn die Freck kann, kriege ich die, krieg die Mums.
0: <lacht> oh, leck. <lacht> die Freck?
1: Leck, die Freck, oh, nee. So. Ähm, tschüss. Das dazu? So. Ähm, ja, macht's gut. Hm. Schöne Woche noch und äh, bis bald. Ciao. Tschüss.